0: Era o zi urâtă. Bătea un vânt înghețat și îl pe coplăr care își pusese blana. Trebuia să-mi țin pălăria cu mâna, căci altfel mi-ar fi zburat-o din cap. Dar eram bine dispus, pentru că mă duceam să culeg recunoștința cuvenită filantropiei mele. Străbăturăm pe jos corsia stadion și traversarăm grădina publică. Era una din părțile orașului pe care nu n-o vedeam niciodată. Intrarăm într-una din casele acelea, numite de raport, pe care bunicii noștri le ridicaseră cu 40 de ani înainte, departe de oraș, dar pe care orașul le invadase numai decât. Aveau înfățișare modestă, dar mult mai arătoasă decât acaselor care se clădesc cu aceeași destinație în zilele noastre. Scara ocupa o suprafață mică, așa că era foarte înaltă. Ne-am oprit la etajul întâi, unde am ajuns înainte înaintea însoțitorului meu, care mergea mult mai încet. M-a mirat faptul că din cele trei uși care dădeau pe palier, pe două, cele laterale, se vedea cartea de vizită a Carlei Jerco prinsă în cuișoare, în vreme ce a treia avea și ea o carte de vizită, dar cu un alt nume. Copler îmi explică atunci că doamnele Jerco aveau la dreapta bucătăria și dormitorul, în timp ce la stânga nu se afla decât o singură cameră unde studia domnișoara Carla reușiseră să subînchirieze partea de mijloc a apartamentului, așa că chiria le costa foarte puțin, dar aveau neajunsul de a fi nevoite să traverseze palierul pentru a intra dintr-o cameră într alta. Am bătut la ușa din stânga o daia de studiu în care mama și fica, anunțate de vizita noastră, ne așteptau. Coplăr făcut prezentările. Doamna, o persoană foarte timidă, într-o rochie neagră, sărăcăcioasă, cu capul împodobit de albeața de zăpadă a părului, îmi un mic discurs pe care îl pregătise probabil din vreme. Se simțea onorată de vizita mea și mulțumea pentru darul însemnat pe care li-l făcuse. Apoi nu mai deschise gura deloc. Copler asista la toate acestea întocmai ca un profesor care, cu prilejul unui examen oficial, stă și ascultă lecția pe care a predat-o cu mare greutate. O corectă pe doamna, spunându-i că, pe lângă faptul că dăruisem cu generozitate banii necesari cumpărării pianinei, contribuiam și la ajutorul lunar pe care îl încropise. Era un om căruia îi plăcea exactitatea. Domnișoara Carla se sculă de pe scaunul pe care ședea lângă pian, îmi întinsem mâna și rosti o singură vorbă: Mulțumesc! Ceea ce era măcar mai puțin lung. Sarcina mea de filantrop începea să mă stânjenească. Mă ocupam și eu, așadar, cu treburile altora, ca oricare bolnav adevărat. Ce putea vedea în mine acea grațioasă copilă? O persoană deosebit de respectabilă, în niciun caz însă un bărbat. Și era cu adevărat grațioasă. Cred că voia să pară și mai tânără decât era, cu rochia ei prea scurtă pentru moda din epoca aceea, dacă nu cumva purta prin casă o rochie de pe vremea când mai creștea încă. Avea cu toate acestea un cap de femeie și, judecând după pieptenatura destul de îngrijită, de femeie care vrea să placă. Cozile bogate, brune, erau aranjate în așa fel încât îi acoperau urechile și o parte din gât. Eram așa de pătruns de demnitatea mea și mă temeam atâta de ochiul închizitor al lui Copler că, la început, nici nu m-am uitat bine la fată. Acum însă o cunosc pe de întregul. Când vorbea, vocea ei avea ceva muzical și cu afectare devenit acum a doua ei natură, se complăcea în a lungi silabele, ca și cum ar fi vrut să mângâie sunetul pe care izbutea să-l scoată. Din pricina aceasta, ca și dintre anumitor vocale excesiv de lungi, chiar și pentru trieste, vorbirea ei avea parcă ceva străin. Am aflat apoi că anumiți profesori, pentru a-i putea învăța pe elevi articularea sunetelor, denaturează valoarea vocalelor. Aveau un fel de a pronunța cu totul deosebit de-al Adei. Fiecare cuvânt al ei mi se părea un cuvânt de dragoste. Domnișoara Carla surâse tot timpul vizitei, închipuindu-și poate că-și întipărise astfel pe față expresia gratitudinii. Era un surâs puțin forțat. Adevăratul aspect al gratitudinii. Apoi, când, la puține ceasuri după aceea, am început să mă gândesc la Carla, îmi plăcu să-mi imaginez că pe fața ei se dăduse o luptă între bucurie și durere. Mai târziu însă, n-am găsit nimic din toate acestea în Carla și am învățat, odată mai mult, că frumusețea feminină simulează sentimente cu care nu are nicio legătură, așa cum pânza pe care e pictat o bătălie nu are niciun sentiment eroic. Copler părea mulțumit de întrevedere, ca și cum cele două femei ar fi fost tot opera lui, și îmi spunea despre ele fel de fel de lucruri. Nu se plângeau niciodată de soarta lor și munceau tot timpul. Cuvintele lui păreau scoase dintr-un manual de școală și aprobându-l în mod mecanic, voiam parcă să confirm că învățasem lecțiile și că știam de aceea cum trebuie să arate niște biete femei virtuoase fără niciun ban în buzunar. Apoi îi ceru calei să ne cânte ceva. Ea nu voi, pretextând că era răcită. Propuse să cânte altădată. Îmi dădeam seama, plin de simpatie, că se temea de judecata noastră, dar doream să prelungim vizita, așa că mă asociai rugăminților lui Copler. Spuse chiar că nu eram sigur dacă avea să mă mai revadă vreodată, fiindcă eram foarte ocupat. Copler, care știa totuși că nu aveam niciun fel de treabă pe lumea asta, confirmă cu mare seriozitate spusele mele. Mi-a fost destul de ușor pe urmă să-mi dau seama că nu dorea să o mai revăd pe Carla. Aceasta încercă din nou să se eschiveze, dar Coplăr insistă, rostind cuvinte care aduceau ordine, ordini și a se supuse. Cât era de ușor să o constrângi. Cântă la mia bandiera. Stăteam pe sofa mea, moale, și urmăream cum cântă. Încercam o arzătoare dorință să o pot admira, cât ar fi fost de minunat să o văd înveșmântată în geniu, dar am avut, din potrivă, surpriza să constat că vocea ei, atunci când cânta, pierdea orice muzicalitate. O altera efortul. Carla nu știa nici măcar să cânte la pian, iar acompaniamentul ei stângaci făcea ca melodia aceea săracă să pară și mai săracă. Mi-am că mă aflam în fața unei eleve și încercai să-mi dau seama dacă volumul vocii sale era îndeajuns de mare. Abundent chiar. Iar urechile mele, în încăperea cea mică, fură pur și simplu maltratate. Mă gândi însă, pentru a putea continua să o încurajez, că numai școala era de vină. Când termină, mă asociai la aplauzele generoase și la palavrele lui Copler. Spunea, Imaginează-ți ce efect ar avea Asemenea voce, acompaniată de o orchestră bună. Ceea ce era, desigur, adevărat. Era nevoie de o orchestră puternică pentru a acoperi vocea Carlei. Și am spus cu multă sinceritate că îmi rezervam plăcerea de a auzi iarăși pe domnișoara peste câteva luni și că numai atunci aveam să mă pronunț asupra valorii școlii sale. Am adăugat însă, cu mai puțină sinceritate, că o asemenea voce merită o școală de prima mână. Apoi, pentru a atenua tot ce putut să fie neplăcut în primele mele cuvinte, am început să vorbesc despre necesitatea, pentru o voce excepțională, de a avea un profesor excepțional. Superlativul acesta acoperi totul. După aceea însă, când rămăsei singur, mă mirai dându-mi seama că simțisei nevoia să fiu sincer cu Carla. Să fi fost îndrăgostit de ea, dar nici nu o văzusem încă bine. Pe scările invadate de mirosul acela îndoielnic, Copler adăugă, are o voce prea puternică, o voce de teatru. Nu știa că în clipa aceea eu știam ceva mai mult încă. Vocea Carlei aparținea unei ambianțe extrem de reduse, unde puteai gusta nota de ingenuitate a acelei arte, visând că ți-a fost adusă acolo însăși arta, adică viața și durerea. La despărțire, Copler îmi spuse că va avea grijă să mă anunțe de îndată ce profesorul Carley va organiza un concert public. Era vorba de un profesor încă puțin cunoscut în oraș, dar care avea să devină, cu siguranță, o mare celebritate. Copler era sigur de lucrul acesta, deși profesorul era destul de bătrân. Părea că celebritatea avea să vină acum, după ce-l cunoscuse pe Copler slăbiciuni proprii nouă muritorilor, și aceea a profesorului, și aceea a lui Copler. Curios e, însă, faptul că simți nevoia să povestesc despre vizita aceea Augustei. S-ar putea poate crede că am făcut-o din prudență, deoarece Copler era la curent cu ea și nu-mi trecuse prin gând să-l rog să tacă. Cu toate acestea i-am vorbit cu mult prea multă plăcere. Am simțit o adevărată ușurare. Până atunci nu apusesem nimic altceva să-mi reproșez, decât faptul că nu vorbisem despre ea și cu Augusta. Iată însă că acum eram cu desăvârșire nevinovat. Augusta îmi ceru unele amănunte în legătură cu fata și mă întrebă dacă era frumoasă. Îmi veni greu să-i răspund. I spuse doar că biatra copilă mi se păruse foarte anemică. Îmi veni o idee nemaipomenită. Ce-ar fi să te ocupi puțin de ea? Augusta avea atâtea de făcut în noua ei locuință ca și în vechea familie, unde o chemau tot timpul pentru a da o mână de ajutor la îngrijirea tatălui Bonav, că nici nu se putea gândi la așa ceva. Ideea mea însă fusese cu adevărat minunată. Copler însă află de la Augusta că i-a la cunoștință vizita noastră și de aceea uită și el de calitățile pe care îi le atribuise Bonavului închipuit. Îmi spuse în prezența Augustei că peste puțin timp va trebui să facem o nouă vizită Carlei. Îmi acorda de plina lui încredere. Cu toată inerția mea, m-am simțit cuprins numai decât de dorința de a o revedea pe Carla. N-am îndrăznit să alerg la ea de teama lui Copler, care ar fi putut afla totul. Pretextele însă nu mi-ar fi lipsit. Mă puteam duce la ea să-i ofer un ajutor ceva mai mare, fără știrea lui Copler, bineînțeles, dar, înainte de asta, ar fi trebuit să fiu sigur că ar fi acceptat să tacă în propriul ei interes. Dar dacă bolnavul acela adevărat era cumva amantul fetei, eu, în privința bolnavilor adevărați, nu știam de fapt nimic și puteau foarte bine să aibă obiceiul de a-și plăti amantele cu banii altora. În cazul acela, era de ajuns o singură vizită la Carla ca să mă compromit. Nu puteam pune în primejdie liniștea micii mele familii. Sau n-am pus-o în primejdie până ce n-am început să o doresc pe Carla cu tot din adinsul. Am început, însă, să o doresc din ce în ce mai mult. O cunoșteam acum pe fata aceea mult mai bine decât atunci când îi strânsese mâna ca să mi-au rămas bun de la ea. Îmi aminteam, mai cu seamă, de cozile acelea negre care acopereau gâtul alb ca zăpada și pe care ar fi trebuit să le dai la o parte cu nasul ca să poți să ruta porțiunea aceea de piele pe care o ascundeau. Pentru a da pinte în dorinței, Era de ajuns să-mi aduc aminte că pe un anumit palier, în același orășel în care locuiam și eu, trăia o fată frumoasă și că, făcând doar o scurtă plimbare, putea ajunge la ea. Lupta cu păcatul devine în asemenea împrejurări foarte grea, deoarece trebuie să o reîncep în fiecare ceas și în fiecare zi și asta atâta timp cât fata rămâne pe palierul acela. Vocalele alungite ale Carlei mă chemau. Și, poate că tocmai sunetul lor îmi sădise în suflet convingerea că atunci când împotrivirea mea va dispărea, nu va mai exista nicio altă împotrivire. Cu toate astea, mi-era clar că s-ar fi putut întâmpla să mă înșel, iar coplăr să vadă poate lucrurile cu mai mare exactitate. Până și nesiguranța aceasta contribuia la slăbirea împotrivirii mele, având în vedere că beata Augusta putea fi salvată de trădarea mea de însăși Carla, care, ca femeie, avea misiunea să reziste. De deci ce ar fi trebuit ca dorința aceasta mea să-mi provoace remușcări, când venise, se pare, tocmai la timp ca să mă salveze de plictiseala care mă amenința pe atunci? Nu aducea niciun prejudiciu raporturilor mele cu Augusta, chiar din potrivă. Își opteam acum nu numai cuvintele afectuoase pe care le avusesem întotdeauna pentru ea, dar chiar și pe acelea care înfloreau în sufletul meu pentru cealaltă. În casa mea nu fusese încă niciodată asemenea belșug de drăgăleșenii, iar Augusta se arăta încântată. Respectam cu strășnicie ceea ce se numea orarul familiei. Am o conștiință atât de delicată, încât, purtându-mă în felul acela, mă pregăteam încă de pe atunci să-mi atenuez viitoarele remușcări. Că, împotrivirea mea nu lipsise cu desăvârșire, o vădește faptul că n-am ajuns la Carla dintr-un singur salt, ci în etape. La început, timp de câteva zile, am ajuns numai până în grădina publică și cu intenția sinceră de a mă bucura de verdele acela care se ivește atât de pur în cenușiul străzilor și al caselor care îl înconjoară. Apoi, deoarece nu avusesem norocul să o întâlnesc, cum ne dășduiam din întâmplare, am ieșit din grădină cu gândul de a trece pe sub ferestrele ei. Și am făcut asta stăpânit de o mare emoție, ce mi-amintea de fermecătoarea stare sufletească a adolescentului care întâlnește dragostea pentru prima dată. Iar ceea ce-mi lipsise mie de atâta vreme nu fusese dragostea, ci drumurile care duc la ea. Abia ieșit din grădina publică, mă întâlni față față cu soacră mea. La început mă încercă o îndoială curioasă. Dimineața, atât de devreme și într-un cartier atât de îndepărtat de al nostru, Poate că și ea își trăda bărbatul bolnav. Afla, însă, numai decât, cu acuzăm pe nedrept, deoarece se dusese la doctor, spre a se liniști, după ce petrecuse o noapte foarte rea la căpătâiul lui Giovanni. Medicul se străduise să o liniștească, dar ea era atât de agitată, că mă părăsi numai decât, fără să se mire că mă întâlnise în asemenea loc, frecventat de obicei de bătrâni, de copii și de guvernante. Mi-a fost însă de ajuns să o văd ca să mă simt legat din nou de familie. Am pornit spre casă cu un pas hotărât, bătând tactul și murmurând. Niciodată de acum încolo, niciodată de acum încolo. Mama Augustei, cu durerea ei, îmi restituise în clipa aceea sentimentul tuturor îndatoririlor mele. O lecție minunată care mi-a ajunse pentru toată ziua. Augusta nu era acasă. Se dusese la tatăl ei, cu care rămase toată dimineața. La masă îmi spuse că discutaseră dacă, având în vedere starea lui Giovanni, n-ar fi trebuit să se amâne căsătoria Adei, care era fixată pentru săptămâna următoare. Giovanni se simțea acum ceva mai bine. Se pare că seara se lăsase convins să mănânce prea mult și indigestia căpătase aspectul unei agravări a bolii. Îi explicai că știu toate amănuntele de la mama cu care mă întâlnisem în dimineață în grădina publică. Nici măcar Augusta nu se arătă mirată de plimbarea mea, dar simții nevoia să-i dau anumite explicații. Îi povestii că de câtva timp în grădina publică, drept țintă preferată a plimbărilor mele. Mă așezam pe o bancă și îmi citeam ziarul. Apoi adăugai. Și Olivia acela m-a nenorocit, condamnându-mă la asemenea inerție. Augusta, care, auzindu-mă aducând în discuții asemenea subiect, se simțea oarecum vinovată, se întristă numai decât. Eu atunci începui să mă simt minunat. Eram, într-adevăr, foarte pur, deoarece îmi petrecui toată după ameaza în birou, ceea ce mă făcut să cred că mă vindecasem de orice dorință perversă. Citeam tocmai Apocalipsul. Cu toate că era stabilit acum că aveam autorizația de a mă duce în fiecare dimineață în grădina publică, Împotrivirea mea față de ispită devenise atât de mare, încât a doua zi, îndată ce ieși din casă, porni exact în direcția opusă. Mă duceam să caut niște note, deoarece aveam de când să încerc o nouă metodă de vioară, care-mi fusese recomandată de curând. Înainte de a ieși, aflai că socrul meu petrecuse o noapte minunată și că, după amiază avea să vină la noi cu trăsura. Mă bucuram atât pentru socrul meu, cât și pentru Guido care, în sfârșit, se putea însura. Totul mergea de minune. Eu eram salvat, socrul meu era salvat și el. Dar tocmai muzica a fost aceea care mă duse din nou la Carla. Printre metodele pe care mi le oferise vânzătorul, se afla din greșeală și una care nu era de vioară, ci de canto. Am citit cu mult atenție titlul. Tratat complet de canto, școala Garcia, a lui E. Garcia, fiul, conținând o relatare asupra disertației privind vocea umană prezentată la Academia de Științe din Paris. Am lăsat vânzătorul să se ocupe de alți clienți și am început să citesc opusculul. Trebuie să mărturisesc că citeam cu un fel de agitație care semănea poate cu aceea cu care adolescentul depravat se apropie de operele pornografice. Iată, aceea era calea prin care puteam ajunge la Carla. Avea nevoie de lucrarea aceea și ar fi fost o crimă din partea mea să nu i arăt și ei. Am cumpărat-o și m-am întors acasă. Opera lui Garcia era alcătuită din două părți, din care una teoretică, iar cealaltă practică. Continua lectura cu intenția de a o înțelege pe deplin încât să-i pot da Carlei anumite sfaturi atunci când aveam să mă duc la ea împreună cu Copler. Până atunci aș fi câștigat timp și aș fi continuat să dorm liniștit, trecându-mi însă vremea cu gândul numai la aventura care m-a aștepta. Tocmai Augusta a fost însă cea care a precipitat evenimentele. Mi-a întrerupt lectura pentru a-mi spune la revedere, s-a plecat asupra mi și mi-a atins obrazul cu buzele. M-a întrebat ce fac și auzind că era vorba de o nouă metodă, S-a gândit că trebuia să fie una de vioară și nu și-a mai dat o stăneală să se uite mai bine. După plecarea ei, am exagerat pericolul prin care trecusem și m-am gândit că, pentru mai multă siguranță, aș face mai bine să nu țin cartea aceea în birou. Trebuia să o duc la destinație și așa s-a întâmplat că am fost silit să alerg drept către aventura mea. Găsisem ceva mai mult decât un pretext pentru a putea face ceea ce doream din toată inima. N-am mai avut niciun fel de ezitare. Ajuns pe palierul știut, m-am îndreptat numai decât spre ușa din stânga. Am rămas totuși câteva clipe în fața ușii aceleia pentru a asculta notele baladei la Mia Bandiera, care răsunau glorios pe scări. Părea că, în tot timpul acela, Carla continua să se cânte același lucru. Am zâmbit plin de afecțiune și de dorință în fața unei asemenea puerilități. Am deschis apoi cu multă grijă ușa, fără să bat, și am intrat în cameră în vârful picioarelor. Voiam să o văd imediat, dar imediat. În încăperea aceea micuță, vocea ei era cu adevărat respingătoare. Cânta cu mare entuziasm și cu mai multă căldură decât cu prilejul primei mele vizite. Se lăsase complet pe spătarul scaunului pentru a putea cânta cu toată puterea. I-am văzut numai căpșorul înfășurat în cozile groase, și m-am retras, cuprins de o puternică emoție, pentru că îndrăznisem prea mult. Între timp, ea ajunsese la cea din urmă notă, pe care nu voia să o mai termine, așa că m-am putut întoarce pe palier și închide ușa după mine, fără să fiu observat. Chiar și acea ultimă notă o în sus și în jos, înainte de a se fixa în mod definitiv. Carla simțea, deci, care nota justă și era acum rândul lui Garcia să intervină pentru a învăța să o găsească mai repede. Am bătut numai când m-am simțit mai liniștit. Alergă imediat să deschidă ușa și n-am să uit niciodată fețișoara ei drăgălașă, rezemată de ușorul ușii, în timp ce mă fixa cu ochii ei mari și bruni, înainte de a mă fi putut recunoaște în întuneric. Mă calmasem între timp în asemenea măsură că toate ezitările mele dinainte mă copleșiseră iarăși. Pornisem să o trădăis pe Augusta, dar îmi spuneam că, după cum în zilele precedente mă putusem mulțumi să ajung până la grădina publică, cu atât mai ușor mi-ar fi fost acum să mă opresc în fața ușii, să-l mânesc cartea aceea compromițătoare și să plec pe deplin mulțumit. A fost un scurt răstimp plin de cele mai bune intenții. Mi-am adus aminte până și de unul din sfaturile acelea ciudate ce mi se dăduse în scopul de a mă lăsa de fumat și care îmi putea fi de folos și atunci. Uneori, pentru a-ți satisface dorința, e de ajuns aprins chibritul și să arunci apoi și țigara și chibritul. Mi-ar fi fost de altfel ușor să procedez în felul acesta, pentru că însă, Carla, când mă recunoscu, roșii și dăduse plece, rușinată, cum am aflat mai târziu, de a o fi găsit într-o rochiță de casă sărăcăcioasă și veche. După ce mă recunoscu, simți nevoia să mă scuz. V-am adus o carte, care cred că o să vă intereseze. Dacă doriți, pot să vă las și să plec numai decât. Tonul cuvintelor mele, așa cel puțin mi se păru, era destul de dur, dar nu și semnificația, deoarece ea era cea care trebuia să hotărască dacă era mai bine să plec, ori să rămân, și s-o trădez pe Augusta. Hotărând mai decât, deoarece mă apucă de mână pentru a fi cât mai sigură și mă trase în cameră. Emoția îmi întunecă vederea și mi-amintesc că fusese provocată nu atât de dulcea atingere a mâinii ei, cât de familiaritatea aceea care mi se păru că hotărăște și destinul meu și pe al Augustei. Cred de aceea că am intrat opunând oarecare rezistență, Și ori de câte ori evoc istoria primei mele trădări, am sentimentul că am săvârșit-o numai fiindcă am fost împins la asta. Îmbujorată, fața Carlei era într-adevăr frumoasă. Și-am încercat un delicios sentiment de uimire, dându-mi seama că, dacă nu mă așteptase în mod special, sperase totuși să-i fac o vizită. Îmi spuse cu multă amabilitate. Ați simțit, deci, nevoia de a mă revedea de a revedea pe sărmana fată care vă datorează atâta. Eu, bineînțeles, dacă aș fi vrut, aș fi putut-o lua numai decât în brațe, dar nici măcar nu mă gândeam la așa ceva. Ba, mă gândeam atât de puțin că nici n-am răspuns la cuvintele ei, care mi se păreau compromițătoare, și-am început să vorbesc de Garcia și de nevoia pe care o avea de cartea aceea. I-am vorbit despre asta cu un entuziasm, care m-a silit să întrebuințez unele cuvinte cam fără rost. Garcia avea să o învețe cum să procedeze ca notele ei să fie tari ca metalul și ușoare ca aerul. Avea să explice că o notă nu poate să reprezinte decât o linie dreaptă și chiar o suprafață, dar o suprafață cu desăvârșire netedă. Fervoarea mea dispăru doar în clipa în care mă întrerupse, dând curs unei dureroase îndoieli. Asta înseamnă că nu vă place cum cânt, nu e așa? Am rămas înmărmurit auzindu-i întrebarea. Îi făcusem o critică aspră, dar nu-mi dădeam deloc seama și am protestat plin de bună credință. Am protestat cu atâta convingere că am făcut impresia că m-am întors, vorbind tot timpul numai de cântecul ei, la dorința care mă cu atâta putere în casa aceea. Iar, din cuvintele mele, răzbătu atâta dorință, încât lăsară să se întrevadă totuși o undă de sinceritate. Cum puteți crede asemenea lucru? M-aș afla aici în cazul acesta? Am stat îndelung pe palier, desfătându-mă cu cântecul dumneavoastră, cântec delicios și sublim în aivitatea lui. Menționez că pentru a atinge perfecțiunea e nevoie și de altceva, și eu am venit tocmai pentru asta." Câtă putere avea totuși în sufletul meu amintirea Augustei, dacă mă încăpățânam în continuare, să nu recunosc că ceea ce mă adusese acolo se numea dorință. Carla ascultă cuvintele mele măgulitoare, pe care nici măcar nu era în măsură să le analizeze. Nu era prea cultă, dar, spre marea mea mirare, îmi dădui seama că nu era lipsită de bun simț. Îmi povesti că ea însă avea mari îndoieli asupra talentului și asupra vocii sale. Simțea că nu progresează deloc. Adesea, după un anumit număr de ore de studiu, își îngăduia un fel de recreație și de răsplată, cântând la Mia Bandiera, în nădejdea de a descoperi în propria voce vreo nouă calitate. Dar era veșnic același lucru. Nu mai rău ca înainte și poate întotdeauna destul de bine, cum au asigurau toți cei care o auzeau cântând, chiar și eu, și aici, frumoșii ei ochi întunecați, îmi trimiseră un blând fulger interrogativ, care demonstra cât de mare nevoie avea să o asigur în privința sensului cuvintelor mele, pe care le punea încă la îndoială, dar de un adevărat progres nu putea fi vorba. Profesorul îi spunea că în artă nu putea fi vorba de progrese lente, ci de salturi uriașe, care te purtau drept spre țintă, și că într-o bună zi avea să descopere că e o mare artistă. E un lucru care cere totuși timp îndelungat, adăugă privind în gol și revăzând, poate, toate orele acelea de plictiseală și de durere. Spunem că-i cinstit mai cu seamă omul care dă dovadă de sinceritate. Și, din partea mea, ar fi fost un lucru foarte cinstit să o sfătuiesc pe beata fată, să lase studiile de canto și să devină amanta mea. Dar eu nu mă îndepărtasem încă prea mult de grădina publică și apoi nici nu eram prea sigur de judecata mea cu privire la canto. De câteva clipe, gândul meu se învârtea numai în jurul unui singur ins, plicticosul acela de coplăr, care petrecea fiecare zi de sărbătoare în vila mea împreună cu Augusta și cu mine. Era tocmai clipa cea mai potrivită pentru a găsi un pretext să o rog pe Carla să nu-i povestească lui Coplăr despre vizita mea. Nu spusei însă nimic, fiindcă nu știam cum să-mi disimulez rugămintea, și făcui bine, deoarece peste câteva zile bietul meu prieten căzu la pat și imediat după asta muri. O asigurai deocamdată că avea să găsească în garcia tot ceea ce căuta și pentru o singură clipă, dar numai pentru o singură clipă, Carla păru să aștepte nerăbdătoare adevărate minuni de la cartea aceea. Repede de tot însă, văzându-se față în față cu atâtea cuvinte, se îndoi de eficacitatea magiei. Eu citeam teoriile lui Garcia în italienește, apoi îi le explicam tot în italienește și, când nu era de ajuns, îi le traduceam în dialect triestin, dar ea nu simțea mișcându-i să îngâtlej absolut nimic. Și ca să creadă cu adevărat în eficacitatea cărții, ar fi trebuit ca aceasta să se manifeste exact în punctul acela. Nenorocirea e că eu însumi, puțin mai târziu, ajunse la concluzia că, în mâna mea, lucrarea lui Garcia nici nu avea cine știe ce valoare. Recitind de câte trei ori la rând unele fraze, dar neștiind cum să mă slujesc de ele, îmi răzbuna incapacitatea, începând să le critic pe față. Și iată că acel Garcia își risipea timpul și îl risipea și pe-al meu pentru a demonstra că, deoarece vocea omenească poate produce sunete diferite, nu era just să fie considerată ca un conglomerat de instrumente. Făcui poate o greșeală, împărtășindu-i și Carlei această părere critică, dar când ești alături de o femeie pe care vrei să o cucerești, e greu să nu profiți de ocazia care ți se prezintă pentru a-ți demonstra superioritatea. Ea mă și admira cei drept, dar dădu la o parte cartea, un fel de galeoto al nostru, care nu ne însoții însă până la capăt. Eu nu mă resemnasem încă să renunț la ea, dar amânai totul pentru vizita următoare. Când muri coplăr, nu mai fu nevoie nici de asta. Între casa Carle și a mea nu mai era așadar niciun punct comun, așa că faptele mele nu mai puteau fi frânate decât de propria am conștiință. Între timp însă devenisem destul de intim, mult mai intim decât s-ar fi putut aștepta cineva de la acea jumătate de oră de conversație. Am impresia că faptul de a împărtăși aceeași părere cu cineva când e vorba de o judecată critică, face ca relațiile dintre oameni să devină foarte strânse. Beata Carla profita de această intimitate pentru a împărtăși unele necazuri de ale ei. După intervenția lui Copler, în casa aceea se trăia modest, dar fără lipsuri mari. Cea mai grea povară pentru cele două biete femei era gândul la viitor, deoarece coplăr le aducea la date foarte precise ajutorul său, dar nu le îngăduia să aibă niciun fel de siguranță în această privință. Nu voia să-și facă el griji, ci prefera să le aibă ele. Apoi nu le dăruia banii aceia chiar gratuit. Adevăratul stăpân al casei era de fapt el și pretindea să fie pus la curent cu orice flac. Vai de ele dacă își îngăduia o cheltuială neaprobată în prealabil de el. Cu puțin timp înainte, mama Carlei se simțise rău și Carla, ca să poată avea grijă de casă, își neglijase lecțiile de canto timp de câteva zile. Informat de toate acestea de către profesor, Copler făcu o scenă îngrozitoare și plecă strigând că, în cazul ăsta, nu mai avea rost să bată capul atâtor oameni cum se cade pentru a-i convinge să le vină în ajutor. Timp de câteva zile trăiram în două subteroare temându-se să nu fie lăsate în voia soartei. Apoi, când se reîntoarse, Copler reînnoi pacte și condiții și stabili în mod precis câte ore pe zi trebuia să stea Carla la pian și câte putea să se dedice gospodăriei. Le amenință chiar că va veni pe neașteptate la orice oră din zi. Sigur, încheie Carla, nu ne vrea decât binele. Dar se-nfurie atât de rău pentru nimica toată, că mai devreme sau mai târziu, la supărare, tot are să ne arunce în stradă. Dar acum, când vă ocupați și dumneavoastră de noi, nu mai există asemenea primejdie, nu-i așa? și îmi strânse mâna din nou, cum răspunsul meu întârzie, se temu să nu împărtășesc ideile lui Copler și adăugă. Chiar și domnul Coplăr spune că sunteți un om deosebit de bun. Frază, care voia să fie un compliment, adresat și mie, dar și lui Copler. Portretul lui Copler, pe care Carla mi-l prezentase cu atâta antipatie, era nou pentru mine și îmi trezea o adevărată simpatie. Aș fi vrut să-i semăn, în timp ce dorința care m-a acolo mă făcea atât de diferit. Era foarte adevărat că el aducea celor două femei banii altora, dar le dăruia toată munca lui, o parte din propria viață iar furia pe care și-o revărsa asupra lor era cu adevărat părintească. Mă încercă însă o îndoială, dar dacă asemenea operă de binefacere era determinată de dorință. Fără să ezit, o întrebai pe Carla. Copler nu va ceru niciodată o sărutare? Niciodată, răspunse Carla cu vioiciune. Când e mulțumit de purtarea mea, îmi împărtășește toate astea pe un ton sec, îmi strânge ușor mâna, și pleacă. Alte ori, când e furios, refuză chiar să-mi strângă mâna și nici măcar nu bagă de seamă că mi-e atât de frică încât izbucnesc în plâns. O sărutare în momentul acela ar însemna pentru mine o adevărată eliberare. Văzând că începusem să râd, Carla se explică mai bine. Aș primi cu recunoștință sărutarea unui om atât de bătrân, căruia îi datoresc atâta. Iată avantajul bolnavilor adevărați. Par mai bătrân decât sunt în realitate. Făcui o slabă încercare de a semăna cu coplăr. Cu surâsul pe buze, pentru a nu n-o speria prea tare pe beata copilă, îi spuse că și eu, atunci când mă ocupam de cineva, sfârșeam prin a deveni deosebit de autoritar. De altfel, chiar și eu credeam că atunci când cineva studia o artă, trebuia să o facă în mod serios. Intrai apoi atât de bine în rol, încât împierii până și zâmbetul. Copler avea dreptate să se arate sever cu o fetișcană care nu putea înțelege valoarea timpului. Trebuia chiar să-i se aducă aminte câte persoane făceau sacrificii ca să o ajute. Eram cu adevărat serios și sever. Și astfel veni pentru mine și ora mesei și mai ales în ziua aceea n-aș fi vrut să o fac pe Augusta să mă aștepte. Îi întinse Carlei mâna și îmi dădui seama atunci cât era de palidă. Vrui să o liniștesc. Fiți sigură că voi face întotdeauna tot ce în va sta în putință pentru a vă sprijini pe lângă coplări și pe lângă toți ceilalți. Îmi mulțumi, dar părea totuși abătută. Aflai mai târziu că, în clipa în care mă văzuse venind, ghicise numai decât aproape tot adevărul, închipuindu-și că eram îndrăgostit de ea. În schimb, după aceea, și tocmai când mă pregăteam să plec, crezu că eram și eu îndrăgostit numai de artă și de canto, și că dacă n-ar fi cântat bine și n-ar fi progresat, aș fi părăsit-o. Mi se păru extrem de abătută. Mă cuprinse mila și, deoarece nu mai aveam timp de pierdut, căutai să o liniștesc folosind metoda pe care o indicase ea însăși, drept cea mai eficace. Eram chiar în fața ușii când o luai în brațe, gădui la o parte cu nasul coada groasă de pe gât, ajungând de astfel să-i lating nu numai cu buzele, dar chiar și cu dinții. Totul părea o glumă și până și Carla a început să râdă, dar numai când îi dădui drumul. Până atunci rămăsese nemișcată și uluită în brațele mele. Mă conduse până la palier și când începui să cobor, mă întrebă râzând. Când mai veniți? Mâine sau poate mai târziu, răspunse eu nesigur. Apoi, cu mai multă hotărâre. Vin sigur mâine. Pe urmă, din dorința de a nu mă angaja prea mult, adăugai. Vom continua să citim din Garcia. Fața ei își păstra tot timpul aceeași expresie. Se învoi cu prima mea făgăduială nesigură, se învoi recunoscătoare cu a doua și se învoi chiar și cu cea de-a treia propunere, zâmbind într-una. Femeile știu întotdeauna ce vor. Nu a existat niciun fel de șovoială, nici din partea Adei, când m-a respins, nici dintre Augustei, când m-a luat, și nici dintre Carlei, care lăsă totul pe seama mea. Ajuns în stradă, descoperi brusc că mult mai aproape de Augusta decât de Carla. Respirai aerul proaspăt, nemărginit, și mă simții cu desăvârșire liber. Nu făcusem decât o glumă, care nu-și putea pierde caracterul acesta, numai pentru că sfârșise, sub formă de sărutare, pe gâtul și sub cozile Carlei. În sfârșit, Carla acceptase sărutul acela ca o făgăduială de dragoste și, mai presus de toate, ca o făgăduială de ajutor. În ziua aceea, la masă, începui însă să sufăr cu adevărat. Între mine și Augusta stătea aventura mea ca o uriașă umbră întunecată și mi se părea cu neputință să nu n-o vadă și ea. Mă simțeam mic, vinovat și bolnav, iar durerea din coastă o simțeam ca pe o durere plăcută, care s-ar fi răsfrânt dintr-o rană asupra conștiinței mele. În timp ce, cu gândul aiurea, mă prefăceam că mănânc, Încercai să-mi aflu ușurarea, luând o hotărâre de nestrămutat. Nu o s-o mai văd de acum înainte și dacă, din considerație pentru ea, va trebui să o mai văd, va fi pentru ultima dată. Și apoi nici nu mi se cerea cine știe ce. Un singur efort, acela de a nu o mai vedea pe Carla. Augusta mă întrebă râzând. Ai fost la Olivia De te văd atât de preocupat." Începui să râd și eu. Era o mare ușurare să poți vorbi cu toate că nu puteam rosti cuvintele acelea care m-ar fi liniștit pe deplin, deoarece pentru asta ar fi trebuit să mărturisesc și apoi să promit, dar, neputând face altfel, era totuși o mare ușurare să spun altele. Vorbi mult, liniștit și plin de bunăvoință. Apoi găsi ceva și mai potrivit. Vorbi de mica spălătorie pe care și-o dorea atât de mult Augusta și pe care eu o tot refuzasem până atunci, dându-i imediat în cuvințarea să o construiască. Fu atât de mișcată de încuvințarea aceasta pe care nici nu mi-o ceruse, încât se ridică și veni să mă sărute. Iată un sărut care îl ștergea, bineînțeles, pe celălalt și mă simți numai decât mai bine. Și așa se făcu ca vurăm și o spălătorie. Și chiar astăzi, când trec prin fața minusculei construcții, îmi amintesc că Augusta și-a dorit-o, iar Carla și-a dat consimțământul. Urmă o dupamează încântătoare, plină de toată dragostea noastră. Când eram singur, conștiința mă plictisea ceva mai mult. Vorbele și dragostea Augustei aveau darul să o calmeze. Eu și rămân împreună, o întovără și apoi la părinții ei și împetrecui și toată seara cu ea. Înainte de a mă culca, așa cum mi se întâmpla de multe ori, mă uitai îndelung la nevastă mea care dormea. Până și în somn era ordonată, cu cuvertura trasă până sub bărbie și cu părul nu prea bogat, strâns într-o coadă scurtă, înodată la ceafă. și îmi spusei: nu vreau să provoc niciun fel de durere, niciodată. dormit liniștit. A doua zi aveam să-mi clarific relațiile cu Carla și aveam să găsesc și modalitatea de a o liniști pe beata fată în privința viitorului, fără ca pentru asemenea lucru să fiu obligat să-și sărut. Avui un vis bizar. Nu numai că sărutam gâtul Carlei, dar îl și mâncam. Era însă un gât alcătuit în așa fel că rănile pe care le făceam cu o voluptate plină de îndârcire nu îl sângerau, ci rămânea acoperit mai departe de pielea lui albă și nealterat în forma mai ușor arcuită. Carla, gemuită în brațele mele, nu părea să sufere din cauza mușcăturilor. Suferea, în schimb, Augusta, care alergase pe neașteptate spre noi. Ca să o liniștesc, îi spuneam, nu-l mănânc tot, am să-ți las și ții o bucățică. Visul se preschimbă în coșmar, numai când, în plină noapte, mă trezi și mintea mea limpezită, putu să și-l amintească, dar, nu și mai înainte, deoarece atâta timp cât dură, nici chiar prezența Augustei nu-mi putuse răpi sentimentul de mulțumire pe care îl încercam. Îndată ce mă trezi, îmi dădui seama și de intensitatea dorinței mele, dar și de primejdia pe care o reprezenta pentru Augusta, ci chiar pentru mine. Poate că în pântecele femeii care dormea alături se și înfiripau o altă viață, de care eram pe deplin răspunzător. Cine știe ce avea să-mi pretindă Carla după ce avea să-mi devină amantă? Mi se părea flămândă de bucuriile care fusese refuzate până atunci și ar fi fost eu în stare să întrețin două familii? Augusta îmi cerea spălătoria aceea folositoare, cealaltă avea să ceară altceva, dar numai puțin costisitor. O revăzui pe Carla pe palier, în timp ce mă saluta râzând, după ce se lăsase sărutată. Era pe deplin conștientă că voi cădea în mrejele ei. Mă înfiora de spaimă și acolo, singur și în nu-mi putui opri geamătul. Nevastă-mea, trezindu-se numai decât, mă întrebă ce aveam. Și răspunse-i prin câteva cuvinte scurte, primele care mi se-i în minte, când izbuti să revin din spaima de a mă vedea interogat, chiar în clipa în care mi se părea că-mi și scăpase o mărturisire. Mă gândesc la bătrânețea ce se apropie. Început să râdă și căută să mă consoleze, fără ca pentru asta să-și întrerupă somnul din care nu se putea desprinde. Îmi adresă aceeași frază pe care o rostea întotdeauna când mă vedea înspăimântat de timpul care trecea. Să nu ne mai gândim la asta acum când suntem tineri. E așa de bine să dormi. Îndemnul de duroade. Nu mă mai gândi la nimic și a dormi din nou. Vorba pe timp de noapte e ca o rază de lumină. Iluminează o frântură de viață reală, în fața căreia apălesc toate alcătuirile fanteziei. De ce trebuia să mă tem atâta de Carla, al cărei amant nici nu era mâncă. Era limpede că făcusem totul ca să mă sperii de situația în care mă aflam. În fine, acel bebe care îl și văzuse în pântecele augustei nu deduse până acum niciun alt semn de viață în afară de construcția spălătoriei. Mă animat de cele mai bune intenții. Alergai numai decât în birou și pusei într-un plic o mică sumă de bani pe care voiam să-i ofer Carlei, chiar în clipa în care aveam să o anunț că o părăsesc. Cu toate acestea, m a și declarat gata să-i trimit prin poștă și alți bani ori de câte ori mi a fi cerut, scrindu-mi la o adresă pe care aveam să o comunic. Tocmai când mă pregăteam să ies, Augusta mă invită cu un zâmbet drăgălaș să o însoțesc acasă la taică său. Sosise de la Buenos Aires tatălui Guido pentru a fi de față la căsătorie și trebuia să ne ducem să-l vedem. Era limpede că eu o interesam mult mai mult decât tatălui Guido. Voia să reînvie farmecul din ziua precedentă. Dar nu mai era același lucru. Mi se părea că nu fac bine, lăsând să treacă prea mult timp între hotărârea frumoasă pe care o luasem și înfăptuirea ei. Și pe când noi treceam pe stradă, unul alături de altul și, în aparență, sigur de dragostea noastră, cealaltă se și socotea iubita mea. Și era rău. Plimbarea mi se păru de aceea o veritabilă și neîndoielnică silnicie. Giovanni se simțea într-adevăr mai bine. Numai că nu-și putea pune ghetele din pricină că îi se umflaseră picioarele, dar nu dădea niciun fel de importanță acestui lucru, iar eu, pe vremea aceea, nici atâta. Era în salon cu tatălui Guido, căruia mă prezentă. Augusta ne părăsi îndată, ducându-se să-și vadă mama și sora. Domnul Francesco Speyer mi se păru un om mult mai puțin instruit decât Guido. Era mic de statură, bondoc, în jur de 60 de ani, Sărac în idei și puțin vioi, poate și din pricină că în urma unei boli avea auzul foarte slăbit. Când și când strecura în italiana lui câte un cuvânt spaniol. Cada volta che vengo a trieste. Cei doi bătrâni vorbeau despre afaceri, iar Giovanni asculta cu atenție, deoarece afacerile acelea aveau o mare importanță pentru soarta Adei. Ascultai și eu câtva timp, dar cu gândul la Iuria. Auzise că bătrânul Spayer hotărâse să-și lichideze afacerile din Argentina și să încredințeze lui Guido toată rezerva lui de duros pentru a-i folosi la întemeierea unei firme în Trieste. Avea să se întoarcă după aceea la Buenos Aires pentru a trăi cu soția și cu fica dintr-o mică fermă care mai rămânea. N-am înțeles de ce povestea lui Giovanni toate astea în prezența mea și nici chiar astăzi nu știu. Mi se păru că la un moment dat, neavând ce să-și spună, Cei doi bătrâni începură să se uite la mine ca și cum ar fi așteptat vreun sfat și atunci eu, ca să fiu amabil, observai. Nu cred să fie chiar așa de mică ferma aceea dacă vă este de ajuns ca să trăiți din ea. Giovanni începu numai decât să urle. Ce tot spui tu acolo? Izbucnirea amintea de vremurile lui cele mai bune, dar sigur e că dacă el n-ar fi urlat astfel, domnul Francesco n-ar fi luat în seamă observația mea. Așa însă se îngălbeni și zise, sper că Guido nu va uita să-mi plătească dobânda cuvenită pentru capitalul meu. Giovanni, tot urlând, încercă să-l liniștească. Ce dobândă? Chiar de două ori pe-atâta, dacă o să fie nevoie. Nu-i băiatul dumitale?” Domnul Francesco nu părut totuși prea liniștit și aștepta tocmai de la mine o vorbă care să-l liniștească. Iar eu îl servi numai decât și încă din belșug, deoarece bătrânul auzea acum și mai prost decât înainte. Apoi discuția dintre cei doi oameni de afaceri continuă, eu însă mă feri cu mare grijă să mai intervin vreodată. Giovanni se uita din când în când la mine, pe deasupra ochelarilor, ca să mă supravegheze, iar respirația lui greoaie părea o amenințare. Vorbi apoi timp îndelungat și, la un moment dat, mă trebă, nu-i așa? Încuvințai cu flăcărare aprobare care trebuie să fi părut cu atât mai fierbinte, cu cât fiecare gest al meu devenea și mai expresiv datorită mâniei care mă cuprindea tot mai mult. Ce căutam eu acolo, lăsând ca timpul necesar îndeplinirii bunelor mele intenții să treacă? Mă obligau să neglijez un lucru atât de util pentru mine și pentru Augusta. Îmi pregăteam tocmai o scuză ca să pot pleca, dar chiar în clipa aceea salonul fu invadat de femei, pe care le întovărășea Guido. Acesta, imediat după sosirea tatălui, îi dăruise logodnicei un inel minunat. Nimeni nu mă lua în seamă și nu mă salută, nici chiar micuța Ana. Ada își pusese în deget juvaierul strălucitor și, sprijinindu-și tot timpul brațul pe umărul logodnicului, îl arăta lui Giovanni. Femeile priveau și ele în extaz. Nici chiar inelele nu mă interesau. Mai ales că eu nu purtam nici măcar verigheta, deoarece împiedica circulația sângelui. Fără să salut pe nimeni, mă strecurai pe ușa salonului, mă îndreptai spre ușa cea mare și mă pregăti să ies. Augusta observă însă că vreau să fug și m ajunsă din urmă la timp. Rămăsei uimit de fața ei descompusă. Buzele îi erau livide, exact ca în ziua anunții noastre, cu puțin înainte de a porni spre biserică. I spusei că aveam o afacere foarte urgentă. Apoi, aducându-mi la vreme aminte că îmi cumpărasem numai de câteva zile și dintr-un simplu capriciu o pereche de ochelari foarte ușori, de presbit, pe care, după ce i pusesem în buzunarul vestei, nu-i mai încercasem deloc, îi spuse-i că aveam o întâlnire cu un oculist. Voiam să facă un examen, căci, de câteva vreme, vederea îmi cam slăbise parcă. Îmi spuse că puteam pleca numai decât, dar mă ruga ca, înainte de asta, să-mi au rămas bun de la tatălui Guido. Fierbeam de nerăbdare, dar cu toate acestea îi făcui pe plac. Intrai din nou în salon și toată lumea mă salută prietenește. Eu, fiind sigur că acum voiau să mă expedieze, făcui chiar și câteva glume. Tatălui Guido, care nu se prea putea descurca între atâția membri ai familiei, mă întrebă. Ne mai vedem înainte de plecarea mea la Buenos Aires?" O," oh, răspunse „ca "-cada volta." Când veți veni în casa aceasta, e mai mult ca sigur că mă veți găsi și pe mine." Râseră toți și eu plecai triumfător, însoțit și de un salut destul de vesel din partea Augustei. Plecam într-un mod atât de puțin bătător la ochi și după ce îndeplinisem toate formalitățile legale, încât puteam umbla în toată siguranța. Dar mai era un motiv care mă elibera de îndoielile care mă reținuseră până atunci. Plecam din casa socrului meu cu gândul de a mă îndepărta cât mai mult cu putință de ea, adică până la Carla. În casa Malfenti și nu pentru prima dată, așa mi se părea mie, eram suspectat de a unelti în chip josnic împotriva lui Guido. Cu totul nevinovat și numai fiindcă eram cu gândul la Iurea, vorbisem de ferma aceea din Argentina, iar Giovanni răstălmăciser mai decât cuvintele mele, ca și cum aș fi avut intenția să-l pe Guido. Cu Guido mi-a fi fost foarte ușor să lămuresc lucrurile, dacă ar fi fost nevoie de așa ceva. Pe Giovanni și pe ceilalți, care mă credeau în stare de asemenea mașinații, era de ajuns să mă răzbun. Nu că mi-aș fi propus să o înșel pe Augusta, ceea ce doream să fac, făceam însă pe față. O vizită la Carla nu presupunea încă nimic rău și dacă m-aș fi întâlnit odată cu soacră mea prin locurile acelea, iar ea m-ar fi întrebat ce căutam pe acolo, i și răspuns imediat. Oh, nimic. Mă duc la Carla." A fost singura dată în viața mea când m-am dus la Carla fără să mă gândesc la Augusta. Atât de mult mă purtarea socrului meu. Pe palier nu auzi răsunând vocea Carlei. Am trăit o clipă de groază. Dacă nu era acasă. Am bătut și am intrat imediat, mai înainte de a mă fi poftit cineva. Carla era cu toate acestea înăuntru, dar împreună cu mama ei." Lucrau amândouă la același cearșaf, fiecare la câte un capăt, așa că stăteau foarte departe una de alta, un mod de acoasă destul de obișnuit, poate, eu însă nu mai văzusem niciodată așa ceva. Alergasem la Carla și ajunsesem la Carla, care broda în tovărășia mamei ei, ceea ce era cu totul altceva. Nu-mi puteam pune în practică nici intențiile bune, nici pe cele rele. Totul continua să rămână în suspensie. Foarte aprinsă la față, Carla se ridică în picioare, pe când bătrâna își scoase ochelarii, punându-i în toc. Eu, în timpul acesta, găseam că m-aș putea arăta indignat, dar nu fiindcă vedeam cum scapă ocazia de a-mi limpezi imediat sentimentele, ci din cu totul altă pricină. Nu era oare acestea ceasurile pe care Copler le destinase studiului? O salutai politicos pe bătrâna doamnă, deși îmi veni greu să îndeplinesc până și actul acesta de politețe. O salutai și pe Carla, dar aproape că nici nu mă uitai la ea. Îi spusei. am venit să văd dacă mai putem scoate ceva din metoda aceea. Și arătai spre opuscul lui Garcia, care stătea neatins pe masă, acolo unde lăsase Ceva care să vă fie de folos, bineînțeles. Mă așezai pe aceeași canapea unde stătusem și în ajun și deschisei cartea. Carla încerca mai întâi să-mi zâmbească, dar, văzând că nu-i răspundeam la drăgălășenia ei, se așeză lângă mine, cu anumită grabă, gata să-mi dea ascultare. Era totuși nedumerită. Nu mai înțelegea nimic. Mă uitai la ea și văzui că pe față îi se aștenea o umbră, ceva care putea să însemne și dispreț și încăpățânare. Îmi închipui că așa obișnuia ea să primească mustrările lui coppler. Numai că nu era încă sigură că mustrările mele vor fi întocmai ale lui Copler, fiindcă, după cum i-a mărturisit mai târziu, își amintea că o sărutasem doar o zi înainte, așa că și închipuia că nu avea de ce să se mai teamă de mânia mea. Era de aceea gata să-și preschimbe disprețul într-un surâs plin de prietenie. Trebuie să spun aici, fiindcă mai târziu nu voi avea timpul necesar că încrederea aceea a ei de a mă fi îmblânzit în mod definitiv cu acel unic sărut pe care mi-l acordase, nu mi-a plăcut absolut deloc. O femeie care gândește astfel e deosebit de periculoasă. În clipa aceea însă, sufletul meu era în tocmai ca lui Copler, numai reproșuri și resentimente. Începui să citesc cu tare exact paragraful pe care îl citisem și cozii înainte și pe care îl redusesem eu însum la zero, plin de pedanterie și nu cogumentându-l în alt fel, ci apăsând pe anumite cuvinte care mi se păreau mai semnificative. Cu o voce puțin tremurătoare, Carla mă întrerupse. Am impresia că am mai citit partea asta. Astfel că am fost în sfârșit obligat să întrebuințez cuvintele mele și, uneori, propriile tale cuvinte pot să aducă puțină alinare. Iar ale mele, nu numai că au fost mai blânde decât sufletul și comportarea mea, dar m-au făcut să găsesc tonul unei obișnuite conversații mondene. Vezi, domnișoară, și-am întovărășit imediat apelativul acela mânghitor cu un surâs care putea fi chiar și surâsul unui amant, aș dori să revedem pasajul acesta înainte de a trece mai departe. Poate că ieri l-am judecat puțin cam în grabă, iar un prieten de al meu m-a avertizat nu demult că pentru a înțelege tot ce spune Garcia trebuie să-l studiez din întregime. Am simțit în cele din urmă și nevoia de a fi atent și cu beata bătrână, care, desigur, niciodată în cursul vieții ei și, oricât de puțin norocoasă ar fi fost, nu se mai aflase într-o situație atât de penibilă. I-am adresat și ei un surâs care îmi ceru un efort mult mai mare decât cel de ruit Carley. Nu sunt lucruri prea distractive," i-am spus, dar pot fi ascultate cu oarecare folos chiar și de cineva care nu studiază canto." Și am continuat, plin de încăpățânare, să citesc. Carla se simțea, bineînțeles, mai bine și pe buzele ei cărnoase rătăcea umbra unui surâs. Bătrâna, în schimb, avea tot înfățișarea unui biet animal prins în laț și continua să rămână în odaie, numai fiindcă timiditatea o împiedica să găsească un pretext pentru a pleca. Iar eu nu mi-aș fi trădat cu niciun preț dorința de a o zvârli afară din cameră. Ar fi fost un lucru grav și compromițător. Carla dădu dovadă de mai multă hotărâre. Mă rugă, plină de solicitudine, să întrerup pentru un moment lectura și, întorcându-se către mama ei, îi spuse că poate pleca și că vor continua să lucreze după masă. Doamna se apropie de mine, șovăind dacă să-mi întindă mâna sau nu. Eu strânse de-a dreptul afectuos, spunându-i. Înțeleg căci lectura aceasta nu-i prea amuzantă. Întocmai ca și cum i-ar fi părut rău că ne părăsea. Înainte de a pleca, doamna puse șaful pe care îl ținuse până atunci în poală pe un scaun. Car la urmă, pentru o clipă pe palier, ca să-i spună ceva, în timp ce eu tremuram de nerăbdare, soam în sfârșit lângă mine. se întoarse, închise ușa după ea și, așezându-se la loc, îi se așternu din nou pe față expresia aceea rigidă, care semăna atât de bine cu încăpățânarea de pe un chip de copil. Spuse, în fiecare zi, la ora asta, studiez. Și, tocmai acum, trebuia să mă ocup de lucrul acela urgent. Dar nu vezi că pe mine nu mă interesează deloc cântecul dumitale? strigai, îmbrățișându-o cu violență și sărutându-o, mai întâi pe gură, apoi, imediat după asta, în același loc unde cu o sărutase în cozi înainte. Ciudat lucru! Început să plângă în hohote și se îndepărtă de mine, spuse, suspinând că suferise îngrozitor, văzându-mă intrând în casă în felul acela. Plângea din obișnuita compasiune pentru propria ei persoană, așa cum se întâmplă întotdeauna când te vezi compătimit de alții. Lacrimile nu sunt expresia durerii, ci a istorii Siriei. Plângi atunci când te revolți împotriva nedreptății și era într-adevăr nedrept să obligi fata cea frumoasă pe care o puteai săruta să studieze. În general, lucrurile mergeau mai rău decât îmi închipuise. Trebuie să-i dau unele explicații și, ca să termin cât mai repede, nu mai găsi timpul necesar pentru a născoci ceva și povesti adevărul adevărat. I spuse cât fusesem de nerăbdător să o văd și s-o să sărut. Îmi propusesem să vin la ea de dimineață și, în hotărârea asta, îmi petrecusem chiar și noaptea. Nu i-am putut spune, bineînțeles, nimic din ceea ce îmi imaginasem că voi face venind la ea, dar era un lucru lipsit de importanță. Adevărul e că încercasem aceeași dureroasă nerăbdare și când luasem hotărârea să vin la ea pentru a-i spune că voiam să o părăsesc pentru totdeauna și când alergasem să o iau în brațe. Îi vorbi apoi despre întâmplările din dimineața aceea, de cum mă obligase nevastă mea să ies cu ea și cum mă condusese apoi la socrii, unde stătusem imobilizat-o timpul, ascultând cum se discuta despre niște afaceri care nu mă priveau. În sfârșit, cu mare greutate, reușesc să scap, să parcurg distanța aceea infinită și ce găsesc. Toată camera ocupată de ceașaful acela. Carla izbucni în râs, deoarece înțelesese că între mine și coplăr nu era niciun fel de asemănare. Râsul, pe fața ei frumoasă, părea un adevărat curcubeu și o sărutai din nou. Nu răspundea de smirdărilor mele, le accepta însă supusă, atitudine pe care o ador. Poate, fiindcă îmi place sexul slab în proporție directă cu slăbiciunea aceasta a lui. Și pentru prima dată îmi spuse că știa de la coplăr că-mi iubeam foarte mult soția. De aceea adăugă și văzui trecând peste frumoasa ei față umbra unei hotărâri serioase, între noi doi nu poate exista decât prietenie și nimic altceva. Numai că eu nu crezui prea mult în hotărârea aceea atât de înțeleaptă, fiindcă și gura care o rostea nu putea să se apere nici măcar atunci de sărutările mele. Carla a vorbit după aceea lung. voia în mod evident să-mi stârnească mila. Mi-aduc aminte de tot ce mi-a spus, lucruri în care am crezut numai după ce a dispărut din viața mea. Cât timp am avut-o lângă mine, m-am temut întotdeauna de ea, ca de o femeie care, mai devreme sau mai târziu, avea să profite de ascendentul ei asupra mea, ca să mă ruineze. Pe mine și întreaga mea familie. Nu credeam când îmi spunea că singura ei dorință era să-și aibă viața asigurată, a ei și a mamei ei. Acum știu cu siguranță că n-a avut niciodată intenția, beata de ea, să obțină de la mine mai mult decât aveau nevoie, și când mă gândesc la ea, roșesc de rușinea de a o fi înțeles și de a o fi iubit atât de puțin. Ea, sărăcuța, n-a avut nimic de la mine. Ea și-a dat totul, pentru că fac parte dintre oamenii care își plătesc datoriile. Dar așteptam întotdeauna ca să mi-o Mi-a vorbit apoi despre situația desperată în care se pomenise la moartea tatălui ei. Luni și luni de rândul, ea și bătrâna ei mamă fusese nevoite să lucreze zi și noapte la niște broderii care le erau comandate de un negustor. Și, plină de naivitate, își închipuia că providența avea să le trimite ajutorul cerut, așa că uneori stătea ceasuri întregi la fereastră și se uita pe stradă, Căci de acolo trebuia să le sosească ajutorul. Sosi, în schimb, Copler. Acum spunea că e mulțumită de situație, dar nici ea, nici mama ei nu puteau fi pe deplin liniștite, fiindcă ajutorul care li se dădea era foarte nesigur. Și dacă într-o bună zi s-ar fi văzut că nu avea nici voce și nici talent pentru a deveni cântăreață. Copler l ar fi părăsit. Apoi Copler avea de gând să o prezinte peste câteva luni pe scenă. Și dacă apariția aceasta avea să fie ceea ce se cheamă un fiasco? Și, tot cu intenția de a-mi stârni compătimirea, îmi povesti că dezastrul financiar al familiei îi distrusese și un vis de dragoste. O părăsise logornicul. Mie, nici prin gând, să o compătimesc. O întrebai, și logodnicul acela te săruta mult, așa ca mine? Începu să râdă, fiindcă o împiedecam să vorbească. Văzui astfel înaintea mea un bărbat care-mi indica drumul. Trecuse de multă ora la care trebuia să fiu acasă, la masă. Aș fi vrut să plec. Pentru ziua aceea era de ajuns. Uitasem cu totul de remușcarea care mă ținuse treaz toată noaptea, iar din frământarea care mă la Carla nu mai rămăsese nimic. Liniștit însă nu eram. Poate că e destinul meu să nu fiu niciodată. Nu aveam remușcări, fiindcă între timp Carla îmi făgăduise oricâte sărutări voiam în numele unei prietenii care nu n-o putea jigni pe Augusta voi chiar impresia că am descoperit pricina nemulțumirii, care, ca de obicei, făcea să-mi șerpuiască prin trup anumite dureri nelămurite. Carla mă vedea într-o lumină falsă. Carla avea tot dreptul să mă disprețuiască, văzând cât de dor mi-era de sărutările ei, în timp ce o iubeam pe Augusta. Aceeași Carla care se prefăcea că mă stimează, fiindcă avea atâta nevoie de mine. Mă hotărâi să-i câștig stima, spunându-i câteva lucruri care aveau să mă doară, în tocmai ca amintirea unei crime nelegiuite, a unei trădări săvârșite cu bună știință, fără să fie nevoie și fără niciun folos. Eram aproape de ușă și cu aerul unui om sincer, care mărturisește anumite lucruri în silă, îi spusei ei Carley, «Copler ți-a vorbit despre afecțiunea pe care o port soției mele. E adevărat, îmi stimez soția foarte mult.» Și istorisii apoi de-a fi rapăr povestea căsătoriei mele, cum fusese îndrăgostit de sora mai mare a Augustei, care nici nu voise să știe de mine, fiind îndrăgostită de altcineva, cum după aceea încercasem să mă însor cu alta dintre surori, care mă respinsese și ea, și cum în cele din urmă mă resemnasem să mă însor cu Augusta. Carla crezut numai decât totul. Îmi spuse apoi că și coplăr aflase câte ceva din lucrurile acestea chiar în propria mea casă și că-i povestise unele amănunte, nu întru totul adevărate, dar pe-aproape, și pe care eu acum le rectificasem și le confirmasem. E frumoasă soția dumitale, întrebă Carla, dusă becânduri. Depinde de gust," răspunsei. Exista în mine un anumit centru prohibitiv care acționa încă. Spusesem că-mi stimam soția." Dar nu spusesem că noi iubeam, nu spusesem că îmi plăcea, dar nici că nu s-ar fi putut să-mi placă. În momentul acela mi se părea că sunt foarte sincer. Acum știu că, prin cuvintele acelea, am trădat amândouă femeile și dragostea a mea și a lor. Ca să spun adevărul, nu mă simțeam încă liniștit. Lipsea așadar ceva. I-am de plicul acela al intențiilor frumoase și îl oferi. Carla al deschise și mi-l înapoi, spunându-mi că, numai cu puține zile înainte, Coplăr îi adusese suma cuvenită pe o lună de zile și că pentru moment nu avea într-adevăr nevoie de bani. Neliniștea mea crescu, din pricina unei străvechi credințe, că femeile cu adevărat periculoase nu primesc bani puțini. Își dădu seama de nemulțumirea mea și, cu o nevinovăție încântătoare, pe care o prețuiesc numai acum, când scriu, Îmi ceru câteva coroane ca să-și cumpere cele câteva farfurii pe care le pierduseră în timpul unei catastrofe domestice. Se întâmpla apoi un lucru care lăsă în amintirea mea o urmă de neșters. În clipa despărțirii o sărutai, dar de data aceasta și cu toată intensitatea răspunse și ea sărutului meu. O treaba pe care o administrasem își făcuse efectul. Spuse apoi cu toată nevinovăția. Te iubesc fiindcă ești atât de bun încât nici bogăția nu te-a putut strica. Adăugă apoi cu maliciozitate: Știu acum că nu trebuie să te las aștepți și că, în afară de asta, nu există nicio altă primește cu dumneata. Pe palier mă întrebă din nou. Pot să-i fac vânt profesorului de canto și, în același timp, și lui Coplăr? Coborând scările grăbit, îi răspunse O să vedem. Iată că era totuși ceva care rămânea în suspensie în raporturile noastre. Restul fusese stabilit în mod cât se poate de limpede. Din pricina aceasta mă simții așa de prost că, ajungând în stradă, pornind nehotărât în direcția opusă celei în care se găsea casa mea. Aproape că și vrut să mă întorc mai decât la Carla ca să-i mai spun un singur lucru, că o iubeam pe Augusta. Și o puteam face, fiindcă nu-i spusesem că noi iubesc. Numai că, drept concluzie a acelei povești adevărate pe care i-o relatasem, uitasem să-i spun că acum o iubeam într-adevăr pe Augusta. Carla, pe de altă parte, dedusesem că nu o iubeam deloc și din pricina aceasta răspunsese cu atâta fervoare sărutului meu, subliniindu-l cu o declarație de dragoste. Aveam impresia că dacă ar fi lipsit episodul acela, aș fi putut suporta mult mai ușor privirea încrezătoare a Augustei. Și când te gândești că numai cu puțin înainte fusese bucuros să aflu că beata Carla știa că îmi iubeam soția și că astfel, prin propria ei hotărâre, aventura pe care o căutasem, mi se oferise sub forma unei prietenii condimentată cu sărutări. M-am așezat pe o bancă din grădina publică și cu bastonul am însemnat distrat pe prundiș data acelei zile. Am început să râd cu amărăciune. Știam că nu era data care avea să pună capăt trădărilor mele. Din potrivă, ele începeau în ziua aceea, dar unde aș fi putut găsi puterea de a nu mă mai întoarce la femeia aceea pe care o doream atâta și care m-a aștepta? Îmi de altfel și anumite obligații de onoare. Primisem niște săruturi și nu mi se îngăduise să dau un schimb decât contravaloarea câtorva farfurii. Ceea ce mă lega acum de Carla era numai un cont neachitat. A fost o masă tristă. Augusta nu-mi ceruse niciun fel de explicație pentru întârziere și nici eu nu-i dăduse vreuna. Mi-era teamă să nu mă trădesc, mai ales că în ce străbăteam distanța aceea scurtă dintre grădina publică și casă, mă fulgerase ideea să-i mărturisesc totul, așa că povestea trădării mele ar fi putut să se întipărească poate pe fața mea cinstită. Ar fi fost singurul mișloc de a mă salva. Povestindu-i tot, mi-aș fi asigurat protecția și supravegherea Augustei. Ar fi fost un act așa de hotărător încât atunci aș fi putut, de bună credință, însemna data zilei acelea drept o cotitură spre cinste și spre sănătate. Am vorbit de o mulțime de lucruri fără importanță. Am încercat să fiu vesel, dar n-am izbutit să fiu nici măcar afectuos. Augustei îi se tăiase răsuflarea. Aștepta, bineînțeles, o explicație care nu mai venea. După aceea continuă să aranjeze hainele de iarnă în niște dulapuri speciale, un lucru deosebit de important. Am zărit-o de mai multe ori în după după-amiaza aceea, ocupată până peste cap, acolo în fundul coridorului acelui alung, ajutată de servitoare. Faptul că era atât de îndurerată nu obliga să-și întrerupă activitatea. Neliniștit trecui de mai multe ori din dormitor la baie. Aș fi vrut să o chem pe Augusta și să-i spun măcar că o iubesc. Deoarece ei, sărăcuța, asta i-ar fi fost de ajuns. Dar continuai, din potrivă, să meditezi și să fumezi. Trecui, bineînțeles, prin diferite faze. Veni chiar și clipa în care accesul meu de virtute fu întrerupt de o violentă nerăbdare de a vedea sosim următoare pentru a putea alerga la Carla. Chiar și dorința aceasta își avea, poate, originea în cine știe ce lăudabilă intenție. În fond, Marea dificultate era să pot porni așa, de unul singur, pe drumul datoriei. Mărturisirea, care mi-ar fi făcut din soția mea un aliat, era ceva la care nu mă puteam gândi. Rămânea așadar Carla, pe a cărei gură aș fi putut jura cu un ultim sărut. Cine era Carla? Nici chiar șantajul nu era cel mai mare pericol care m amenința din partea ei. În ziua următoare avea să-mi fie amantă. Și cine îmi putea spune ce avea să urmeze după aceea? Nu știam despre ea decât ceea ce îmi povestise imbecilul acela de Copler, iar pe baza unor informații date de el, un om cu mai multă experiență decât mine, ca de pildă olivii, n-ar fi acceptat să încheie nici măcar o afacere comercială. Toată activitatea aceea sănătoasă, frumoasă, pe care o depusese Augusta în lăuntru casei mele, se irosise. Iar cura aceea drastică a căsniciei la care mă supusesem în obositoarea căutarea sănătății, dăduse și ea greș. Eram mai bolnav ca niciodată și mă surasem în dauna mea și a altora. Mai târziu, după ce devenisem cu adevărat amantul Carlei, rătăcind cu gândul la dupămeaza aceea tristă, n-am putut înțelege de ce, înainte de a merge mai departe, n-am luat bărbătească hotărâre de a mă opri. Deplânsesem atât atrădarea mea, înainte de a o fi săvârșit, încât oricine ar fi putut crede că e o nimic toată să o eviți. Dar, de mintea de pe urmă, poți râde oricât și chiar și de cea de la început, pentru că tot nu folosește la nimic. În ceasurile acelea pline de neliniște, am scris cu litere mari în dicționarul meu, la litera C, Carla, data acelei zile și mențiunea, ultima trădare. Dar, cea din tâi trădare efectivă, care deschidea calea trădărilor ulterioare, a avut loc abia a doua zi. Seara târziu, neavând altceva mai bun de făcut, pusei să mi se pregătească baia. Îmi simțeam trupul murdar și voiam să mă spăl. Dar când m-am cufundat în apă, mi-am spus, ca să devin un om cu adevărat curat, ar trebui să mă pot dizolva în apa asta cu totul. Apoi m-am îmbrăcat, dar eram extrem de lipsit de voință că nici nu m-am șters cum trebuie. Ziua dispărea, iar eu rămăsei la fereastră, uitându-mă la frunzele fragede ale arborilor din grădina mea. Începui să tremur și-mi spusei, cu oarecare satisfacție, că s-ar putea să am febră. Nu doream să mor, ci să mă îmbolnăvesc, iar boala să-mi servească drept pretext pentru a face ceea ce voiam sau pentru a mă împiedica să fac. După ce șovăise atâta vreme, Augusta veni să mă caute. Văzându-o atât de dulce și fără urmă de resentiment, frisoanele deveniră și mai puternice, până când început să-mi clânțăne dinții. Speriată, Augusta, mă să mă urc numai decât în pat. Dinții continuau să-mi clânțăne de frig, dar știam că nu am febră și nu o lăsai să cheme medicul. O rugai să stingă lampa, să se așeze lângă mine și să nu spună nimic. Nu știu cât timp am rămas așa. Îmi recapătai treptat căldura necesară și chiar oarecare încredere. Mintea mi-era totuși atât de întunecată că atunci când pomeni din nou de doctor, i-am spus că știam care era cauza indispoziției mele și că aveam să-i o spun și ei mai târziu. Reveneam la hotărârea de a mărturisi totul. Nu mai rămâne altă cale ca să scap de apăsarea aceea de nesuferit. Și așa am rămas amândoi încă multă vreme, fără a scoate un cuvânt. Mai târziu mi-am dat seama că Augusta se sculase din fotoliu și că venea spre mine. M-a cuprins o frică nebună. Dacă ghicise totul. Mi-a luat mâna, mi-a mângâiat-o, apoi, încetișor, și-a sprijinit mâna pe fruntea mea să vadă dacă nu am febră. Iar în cele din urmă mi-a spus, Trebuia să te aștepți la asta. De ce să te surprindă atât de dureros?" Cuvintele acelea stranii mă umplură de uimire, mai cu seamă că fusese însoțite de un hohot înăbușit de plâns. Era limpede că nu făcea nicio aluzie la aventura mea. De unde se preved eu că avea să se întâmple asta?" O întrebai cu oarecare asprime. Dar ce vrei să spui? Ce anume trebuia să prevăd?" Încurcată murmură. Sosirea tatălui lui Guido pentru nunta Adei." În sfârșit, înțelesesem. Credea că sufăr, fiindcă se apropia căsătoria Adei. Mi se păru că, într-adevăr, îmi făcea o nedreptate. Era un delic de care nu mă făcusem vinovat. Mă simții curat și nevinovat ca un prunc, iar starea de apăsare mai numai decât. Mă ridicai din pat." Crezi că sufer din pricină că se căsătorește Ada? Dar ești nebună. Din clipa în care m-am măsurat, nici nu m-am mai gândit la ea. Nici măcar nu mai țin aminte că azi a sosit domnul Cada. O sărutai și o îmbrățișai plin de dorință, iar tonul vocii mele vădi atâta sinceritate că Augusta se rușină că să avea asemenea bănuială. Nici pe fața ei, plină de candoare, nu mai rămăsese vreo umbră și ne așezăm numai decât la masă, flămânzeam doi. La aceeași masă unde suferisem atâta cu câteva ore înainte, ședeam acum ca doi buni prieteni în vacanță. Îmi amintii că îi făgăduisem să-i spun din ce pricină mă simțeam așa de prost. Invocai o boală, acea boală care trebuia să-mi dea putința de-a face, fără să mă simt vinovat, tot ceea ce îmi plăcea. Îi povestii că și dimineața, în a celor doi domn bătrâni, mă simțeam foarte descurajat. Mă dusesem după aceea să iau ochelarii pe care mi-i prescrisese oculistul. Poate că semnul acela de bătrânețe mă deprimase într-o și mai mare măsură și umblasem pe străzile orașului ore și ore în șir. Îi povesti câte ceva și despre fantasmele acelea care mă făcuseră să sufăr atâta și mi-aduc aminte că exista în ele chiar și o încercare de confesiune. Nu știu cum de-am legat asta de boala mea imaginară, dar i-am vorbit până și de sângele nostru care aleargă, aleargă și ne ține treji, în stare să gândim și să acționăm, și ca atare să păcătuim și să avem remușcări. N-a înțeles că era vorba de Carla, dar mie mi se păru că-i spusesem totul. După masă mi-am pus ochelarii pe nas și multă vreme m-am prefăcut că-mi citesc iarul, dar lentilele îmi încețoșau vederea, din care pricină starea de veselă tulburare în care mă aflam, la fel cu aceea pe care o încearcă un om beat, sporii și spusei că nu înțelegeam nimic din ceea ce citeam. Continuam să o fac pe bolnavul. Noaptea n-am dormit aproape deloc. Așteptam îmbrățișarea Carlei, cuprins de o imensă dorință. O doream numai pe ea, pe copil aceea cu cozile bogate, așezate unde nu trebuie și cu vocea atât de muzicală atunci când nota nu era impusă de nimeni. O doream și din pricina suferințelor pe care le îndurasem până atunci pentru ea. Și am rămas neclintit toată noaptea în hotărârea luată. Aveam să fiu sincer cu Carla și, înainte de a fi a mea, Voiam să-i dezvălui tot adevărul în privința raporturilor mele cu Augusta. Am început să râd singur. Era cât se poate de original să pornești la cucerirea unei femei, declarându-i că iubești alta. Poate că atunci Carla s-ar fi întors la pasivitatea ei. Și ce dacă? Pentru moment, niciun act de-al ei n-ar fi putut micșora prețul supunerii de care aveam impresia că puteam fi sigur. A doua zi dimineața, pe când mă îmbrăcam, repetam frazele pe care trebuia să-i le spun. Înainte de a fi a mea, Carla trebuia să știe că Augusta, cu caracterul și chiar cu sănătatea ei, a și putut risipi multe cuvinte pentru a explica ceea ce înțelegeam eu prin sănătate, lucru care ar fi servit și la educarea Carlei, știuse să-mi câștige respectul, ba, chiar și dragostea. Luându-mi cafeaua, eram atât de absorbit în elaborarea micului, dar atât de complicatului discurs pe care trebuia să-i îl țin Carlei, că singurul meu semn de afecțiune față de Augusta a fost doar un sărut superficial înainte de plecare. Dacă eram în întregime al ei, doar mă duceam la Carla pentru a-mi reaprinde pasiunea pentru ea. de ce intrai în camera de studiu a Carlei, încercai un asemenea sentiment de ușurare, găsind o singură și așteptându-mă, încât o luai numai decât în brațe și o sărutai cu pasiune. Rămăsei înspăimântat de energia cu care mă răspinse. Adevărată furie! Nu voia să știe de nimic și iată stând în mijlocul camerei, cu gura căscată, pradă unei dureroase dezamăgiri. Carla își reveni însă imediat, murmurând. Nu vezi că ai lăsat ușa deschisă și că cineva coboară scările?" Lua înfățișarea unui vizitator ceremonios până ce trecu pericolul. Apoi închiserăm ușa. Văzând că întoarcem și cheia, Carla a devenit palidă. Totul devenea astfel limpede. Puțin după aceea șoptea în brațele mele cu glas înăbușit. Vrei? Vrei tu cu adevărat? Mă tutuise și lucrul acesta fu hotărător. Răspunse-i numai decât. E singurul lucru pe care îl doresc. Uitasem că avusesem de gând ca mai înainte să lămuresc unele lucruri. Imediat după aș fi vrut să-i vorbesc despre raporturile mele cu Augusta, tocmai fiindcă omisesem să o fac înainte. Pentru moment era însă cam greu. Vorbind cu ea despre altceva în momentul acela, ar fi fost ca și cum n-aș fi dat importanța cuvenită dăruirii sale. Chiar și cel mai obtus dintre oameni își de seama că nu se poate face asemenea lucru, deoarece toată lumea știe că nu există comparație între importanța acelei dăruiri înainte de a avea loc și imediat după. Ar fi o mare ofensă pentru o femeie care își deschide pentru prima dată brațele să audă spunându-i se... Înainte de toate, trebuie să lămuresc ceea ce începusem să-ți spun ieri. Dar, despre care ieri e vorba, tot ce se întâmplă cu o zi înainte trebuie să pară nevrednic de a fi menționat. Iar dacă un gentilom nu înțelege asemenea lucru, cu atât mai rău pentru el. Și trebuie să se poarte în așa fel ca nimeni să nu-și dea seama de asta. Adevărul e că eu eram gentilomul acela care nu înțelegea asemenea lucru, fiindcă, prefăcându-mă, să vârși unele greșeli pe care sinceritatea nu le-ar fi comis niciodată. O întrebai. Cum de mi te-ai dăruit? Cum de a meritat asemenea lucru? Voiam să-i arăt recunoștința sau să-i fac reproșuri? Nu era, probabil, decât o încercare de a începe cu explicațiile. Ea, oarecum uimită, se uită în sus pentru a-mi vedea fața. Am impresia... Că tu ai fost acela care m-ai luat și surâse plină de afecțiune pentru a-mi dovedi că n-avea de gând să-mi reproșeze nimic. Mi-a dus să aminte că femeile au pretenția să se spună că au fost luate cu forța. Apoi își dăduia singură seama că greșise, că numai lucrurile se iau și că oamenii cedează și murmură. Te așteptam. Erai cavalerul care trebuia să vină și să mă elibereze. E, bineînțeles, o mare nenorocire că ești însurat dar având în vedere că nu-ți iubești nevasta, știu cel puțin că fericirea mea nu distruge pe animănui. Vechea mea durere din șold devenia atât de intensă că nici n-am mai putut-o săruta. Nu exagera să oare importanța nesocotitelor mele cuvinte? Tocmai minciuna aceea a mea s-o fi determinat pe cal la să cedeze? Iată că, dacă acum aș fi avut de gând să vorbesc despre dragostea pe care o păstram Augustei, Carla ar fi avut o dreptul să-mi reproșeze cu trăsese în pur și simplu în cursă. Rectificări și explicații nu mai erau cu putință pentru un moment. Mai târziu avea să vină însă și ocazia potrivită pentru a explica și a rectifica. Și tot așteptând-o să se prezinte, iată că între mine și Carla se crea o nouă legătură. Acolo, alături de Carla, simți cum renaște întreaga mea pasiune pentru Augusta. În clipa aceea nu mai aveam decât o dorință să alerg la adevărata mea soție, numai ca să o văd dedându-se activității ei de furnică laborioasă, în timp ce punea la adăpost lucrurile noastre într-o atmosferă de camfor și de naftalină. Am rămas însă la datorie, care se dovedi deosebit de grea, din plicina unui episod care mă tulbură mult la început, fiindcă mi se părea a fi o nouă amenințare din partea Sfinxului cu care aveam de-a face. Carla am povesti că de îndată ce plecasem de la ea în ajun, venise profesorul de canto și că ea îl dăduse pur și simplu afară. Nu mi-am putut ascunde un gest de mirare. Era ca și cum l-ar fi pus și pe Copler la curent cu aventura noastră. Ce o să spună Copler despre asta?" întrebai eu. Carla a început să râdă, refugindu se de data aceasta din propria inițiativă în brațele mele. N-am spus că o să-l dăm și pe el afară?" Era drăguță, dar nu mă mai putea cuceri. Găsi imediat și eu o atitudine care să mi se potrivească, aceea de pedagog, deoarece aveam prilejul să elimin și resentimentul care își făcuse loc în adâncul sufletului meu, față de femeia care nu mi îngăduia să vorbesc, așa cum aș fi vrut, despre nevasta mea. Trebuia să lucreze ca și mai înainte, i-am spus, deoarece, după cum știa prea bine și ea, trăiam într-o lume ticăloasă în care nu rezistau decât cei capabili. Și dacă s-ar fi întâmplat să mor, ce s-ar fi ales de ea? Pusese ipoteza de a o părăsi într-un mod care nu n-o putea jigni, și adevărul e comișcă foarte mult. Apoi, cu vădita intenție de a o umili, i-am spus că, în ceea ce o privea pe soția mea, era de ajuns să manifest cine știe ce dorință, că mi se și împlinea. Ei bine, răspunse Cala resemnată, o să trimitem pe cineva să-i spună profesorului să se întoarcă. Încerca apoi să-mi insufle și mie antipatia pe care o nutrea față de el. În fiecare zi era nevoită să suporte compania bătrânului al celui antipatic, care o punea să repete la infinit aceleași exerciții, care nu foloseau la nimic, dar absolut la nimic. Nu-și amintea să fie avut vreo zi frumoasă decât atunci când se îmbolnăvea profesorul. Sperase chiar să și moară, dar era o ființă fără noroc. În cele din urmă deveni de-a dreptul violentă în deznădejdea ei. Se plânsă din nou, exagerând cât putu mai mult că nu are noroc. Era nefericită, iremediabil nefericită. Când se gândea că începuse să mă iubească imediat, deoarece avusese impresia că purtarea, felul meu de a vorbi și de a o privi, îi făgăduiau o viață mai puțin rigidă, mai puțin plicticoasă, cu mai puține obligații, îi venea să plângă. Așa că făcui numai decât cunoștință și cu hohotele ei de plâns, care mă plictisiră. Erau atât de violente că îi se scutura tot trupul. Mi se părea că va trebui să suport, imediat după asta, un atac neașteptat la punga și la viața mea. O întrebai, dar crezi că nevastă mea nu face absolut nimic? În timp ce noi stăm de vorbă, ea își otrăvește plămânii cu camfor și cu naftalină. Card la suspină. Lucruri, mobile, haine, ferice de ea. Iritat în trecut prin gând că ar fi vrut poate să alerg să cumpăr toate lucrurile acelea, numai pentru a-i oferi ocupația favorită. Nu-mi dădui slavă domnului enervarea pe față și ascultai de glasul datoriei care striga, Mângâi-o pe beata copilă care ți s-a dăruit. O mângâiai. Îmi trecui ușurel mâna peste părul ei. Suspinele îi se potoliră și lacrimile începură să curgă din belșug, nereținute, ca ploaia care urmează furtunii. Ești primul meu amant," mai spuse, și sper că o să mă iubești și de-acum înainte." Mărturisirea aceea, acum că eram cel din tâi amant al ei, avertisment care pregătea locul celui de-al doilea, nu mă mișcă prea mult. Era o declarație care venea cu întârziere, pentru că de o bună jumătate de oră părăsisem subiectul acesta. Și apoi era o nouă amenințare. O femeie crede că are toate drepturile asupra primului ei amant. Își opti încet ișor la oreche. Și tu ești prima mea amantă de când m-am măsurat. Dulceața glasului masca încercarea de a pune semnul egalității între cele două părți. Puțin după aceea o părăsi, deoarece n aș și vrut să întârzi la masă cu niciun preț. Înainte de a pleca, scoase iarăși din buzunar plicul bunelor intenții, cum îi spuneam eu, din pricină că fusese creat de o optimă intenție. Simțeam nevoia să plătesc pentru a mă simți mai liber. Carla, cu blândețe, refuză din nou banii și atunci eu mă furia ingrozitor, dar reuși să-mi stăpânesc mânia. Îi spuse câteva cuvinte foarte dulci, urlând însă. Strigam ca să nu o lovesc, dar nimeni nu și-ar fi putut da seama de asta. I-a spus că, posedând-o, îmi îndeplinisem una din cele mai mari dorințe și ca acum voiam să am senzația că o posed încă și mai mult, suportând întreținerea ei în întregime. Așa că trebuia să evite să mă înfurie, căci asta îmi făcea foarte rău. Fiindcă doream să plec cât mai repede, rezumai în câteva cuvinte concepția aceasta a mea, care, așa strigată, deveni foarte aspră. Ești amanta mea! Asta înseamnă că întreținerea ta mă privește! Carla, înspemântată, încetă să se împotrivească și luă plicul, în timp ce se uita la mine neliniștită, încercând să-și dea seama ce era adevărat, urletul meu de ură sau cuvântul de dragoste cu care acordam tot ceea ce-și dorise. Se mai liniști puțin când, înainte de a pleca, i-a atins să-i fruntea cu busele. Pe scări mă încercă bănuiala că, văzându-se cu atâția bani și auzind că îmi luasem sarcina să-i asigur viitorul, avea să-l dea afară și pe coplăr, în caz că ar fi trecut pe la ea în după-amiaza aceea. Aș fi vrut să urc din nou scările ca să o rog să nu mă compromită printr-un asemenea gest. Dar nu mai era timp și o luai la goană. Mi-e teamă că medicul care va citi manuscrisul acesta al meu are să spună că și Carla ar fi fost un subiect interesant pentru psihanaliză. S-ar putea să-i pare că dăruirea aceea, precedată de alungarea profesorului de canto, ar fi fost prea grăbită. Chiar și mie mi se părea că, drept răsplata a dragostei sale, se aștepta la prea mari concesii din partea mea. A fost nevoie de multe, dar de multe luni, ca să o pot înțelege mai bine pe biata fată. E posibil să-mi fi cedat numai pentru a scăpa de tutela lui Copler, atât de irritantă, și trebuie să fi încercat o foarte dureroasă surpriză când și-a dat seama că se dăruise zadarnic, deoarece îi se pretindea să facă mai departe tocmai ceea ce îi plăcea mai puțin, adică să cânte. Era încă în brațele mele când aflase că trebuia să-și continue lecțiile de canto, de unde o mânie și o durere care nu izbuteau să-și găsească cuvintele potrivite. Din cu totul alte motive, rosteam și unul și altul cuvinte foarte strani. Când începu să mă iubească, își recapătă toată naturalețea pe care i-o răpise calculul. Eu, unul, nu mi-am găsit niciodată naturalețea alături de ea. Alergând spre casă, îmi spuneam încă, Dacă aș ști cât de mult îmi iubesc nevasta, s-ar purta cu totul altfel. Când află, se purtă într-adevăr altfel. Afară la aer, respirai libertatea prin toți sporii dar nu simțit durerea de a o fi compromis. Până a doua zi era timp destul și aveam să găsesc poate un leac împotriva dificultăților care mă amenințau. Alergând spre casă, avui chiar curajul să atac ordinea socială, ca și cum ea ar fi fost vinovată de greșelile mele. Mi se părea că lucrurile ar fi trebuit orânduite în așa chip, încât să-ți dea din când în când voie, nu întotdeauna să faci dragoste fără nicio teamă de consecințe, chiar și cu femeile pe care nu le iubești loc. De remușcare nici nu putea fi vorba măcar. De aceea am credința că remușcarea nu și are originea în regretul de a fi comis o acțiune reprobabilă, ci este plicinuită de viziunea proprii tale înclinații spre păcat. Partea superioară a trupului se apleacă să privească și să judece cealaltă parte și o găsește diformă din care pricină simte un mare dezgust și acesta poartă numele de remușcare. Nici chiar în tragedia antică, victima nu mai revenea la viață și cu toate acestea, remușcarea trecea, ceea ce însemna că diformitatea se vindecase și că de acum înainte lacrimile altuia nu mai aveau nicio importanță. Unde putea să-și afle loc remușcarea când eu alergam spre soția mea legitimă cu atâta bucurie și cu atâta dragoste? De multe vreme nu mă mai simțisem atât de curat. La masă, fără niciun efort, mă arătai vesel și afectuos cu Augusta. Și nici o notă discordantă nu se ivi între noi în ziua aceea. Nimic excesiv. Eram așa cum trebuia să mă port cu aceea care, cinstit și neîndoielnic, era femeia mea. Alteori am fost excesiv de afectuos, dar numai atunci când în mine se dădea vreo luptă între cele două femei, căci exagerându-mi manifestările de dragoste, era mult mai ușor să-i ascund Augustei că între noi se afla umbra, destul de puternică pentru moment, a unei alte femei. Pot să spun chiar că, din pricina asta, Augusta mă prefera că nu eram în întregime și, în mod cu totul sincer, al ei. Chiar și eu eram puțin mirat de calmul meu și îl atribuiam faptului că îi sputisem să o fac pe Carla să primească plicul bunelor intenții. Nu ca și avut impresia că, în felul acela, mi-aș fi achitat datoriile. Mi se părea însă că începusem să plătesc o indulgență, dar, din nefericire, tot timpul cât au durat relațiile mele cu Carla, banii au rămas principala mea preocupare. Orice ocazie s-ar fi ivit, puneam ceva bani deoparte, într-un loc bine ascuns din biblioteca mea, pentru a putea face față oricărei pretenții amantei de care mă temeam atâta. Așa că banii aceia pe care Carla, părăsindu-mă, mi l lăsă în întregime, folosiră la cu totul altceva. Trebuia să ne petrecem seara în casa socrului meu și să luăm parte la o cină de gală la care nu erau invitați decât membrii familiei și care trebuia să înlocuiască tradiționalul banchet, preludiu la nunta ce urma să aibă loc peste două zile. Guido voia să profite, ca să se însoare, de îmbunătățirea stării lui Giovanni, de care era sigur că n-avea să dureze. Am pornit spre casa socrului împreună cu Augusta destul de devreme după amiază. Pe drum îi aduse aminte Augustei că în ajun și imaginase că sufeream încă din cauza nunții acelea. Se rușină că putuse avea asemenea bănuială, iar eu îi vorbi timp îndelungat despre nevinovăția mea. Când te gândești că mă întorsesem acasă fără să-mi amintesc măcar că în chiar seara aceea avea loc festivitatea care trebuia să preceadă nunții. Cu toate că nu erau alți invitați în afară de noi, cei din familie, bătrânii malfentii voiau ca banchetul să fie pregătit cu toată solemnitatea. Augusta fusese rugată să dea o mână de ajutor la aranjarea sufrageriei și a mesei, Alberta nici nu voia să audă de așa ceva. Nu de mult obținuse la un concurs un premiu pentru o comedie într-un act și acum se pregătea, plină de exaltare, să reformeze teatrul italian. Așa că în jurul mesei n-am rămas decât eu și Augusta, ajutați de o servitoare și de Luciano, un băiat de la biroul lui Giovanni, care vă dea tot atâta talent pentru treburile domestice, cât și pentru cele de la birou. Am dat ajutor atât la aducerea florilor pe masă, cât și la împodobirea acesteia cu ele. Vezi, i-am spus Augustei glumind, că până și eu contribui la fericirea lor. Dacă mi-ar cere să le pregătesc patul nunțial, aș face-o cu tot atâta seninătate. Mai târziu ne-am dus să-i vedem pe logodnici, care se întorseseră tocmai atunci dintr-o vizită oficială. Se așezaseră în colțișorul cel mai retras al salonului și am impresia că până la venirea noastră se sărutaseră. Logodnica nici nu-și schimbase măcar ochia de stradă și era tare drăguță, îmbujorată din pricina căldurii. Cred că logodnicii, pentru a șterge orice urmă a sărutărilor, voiau să ne facă să credem că discutaseră unele probleme științifice. Era o prostie, dacă nu chiar o necuvință. Voiau să ne alunge din intimitatea lor sau credeau că sărătările acelea puteau să îndurereze pe cineva? Asta însă nu-mi strică buna dispoziție. Guido îmi că Ada nu voia să creadă că unele viesbi erau în stare să paralizeze cu o singură înțepătură alte insecte, chiar mai mari decât ele, pentru a le păstra astfel paralizate, vii și proaspete, treprană pentru urmașii lor mi aminteam parcă și eu de existența unui lucru atât de monstruos în natură, dar în momentul acela nu voiam să-i dau o satisfacție lui Guido. Crezi că sunt și eu viespe de mi te adresez mie?" îi spuse-i râzând. I-am părăsit pe logonici pentru a le îngădui să se ocupe de lucruri mai vesele. După mea s-a începea de altfel să-mi pară cam lungă și aș fi vrut să mă duc acasă și să aștept ora cinei în biroul meu. În anticameră l-am găsit pe doctorul Paoli, care ieșea din dormitorul lui Giovanni. Era un medic tânăr, care știu se să-și câștige totuși o clientelă frumoasă. Era foarte blond și alb și roz, ca un băiețaș. În înfățișarea lui impunătoare, ochii ocupau însă un loc atât de însemnat, încât întreaga lui făptură căpăta un aer de seriozitate și de forță. Din cauza ochelarilor păreau și mai mari, iar privirea bovea asupra lucrurilor, mângâindu-le parcă. Acum că-i cunosc atât de bine și pe el și pe doctorul S, cel cu psihanaliza, am impresia că ochii acestuia cercetează totul cu intenție, pe când cei ai doctorului Paoli, datorită unei neobosite curiozități. Paoli își vede pacientul exact așa cum este, dar chiar și pe nevasta acestuia și scaunul pe care stă. Dumnezeu știe care dintre amândoi își cunoaște mai bine pacienții. În timpul bolii socrului meu, am fost deseori la Pauli pentru a-l convinge să nu dea familiei de înțeles că nenorocirea care o amenință era de neînlăturat și mi-aduc aminte că într-o zi, uitându-se la mine, mai mult decât mi-ar fi plăcut, îmi spuse zâmbind, Văd că vă adorați soția!" Avea un ascuțit spirit de observație, deoarece în epoca aceea îmi adoram într-adevăr nevasta, care suferea atâta din pricina bolii tatălui ei și pe care eu o înșelam în fiecare zi. Ne spuse că Giovanni se simțea chiar mai bine decât în ajun. Acum nu mai avea niciun fel de grijă, fiindcă anotimpul era foarte prielnic și socoteau că soții puteau să plece liniștiți în călătorie de nuntă. Bineînțeles, adăugă cu prudență, dacă nu se-i vezi complicații de neprevăzut. Pronosticul se dovedi just, deoarece interveniră complicații de neprevăzut. În clipa în care ne luam rămas bun, își aduse aminte că îl cunoșteam pe o oarecare Copler la căpătâiul căruia fusese chemat chiar în ziua aceea pentru o consultație. Îl găsise în comă uremică. Povesti că paralizia fusese precedată de o îngrozitoare durere de dinți. Rosti un pronostic grav, dar, ca de obicei, atenuat de nesiguranță. S-ar putea întâmpla să scape în caz că rezistă până mâine în zori. De milă Augustei îi se umplu ochii de lacrimi și mă rugă să alerg imediat la bietul nostru prieten. După puțină șovoială, îi împlini dorința, cu bunăvoință chiar, pentru că sufletul mi se umplu pe neașteptate de Carla. Ce aspru fusesem cu biata copilă. Iată că, dispărând coplăr, ea rămânea acolo, singură, pe palierul acela, deloc compromițător, acum când orice punte dintre el și lumea mea avea să fie tăiată. Trebuia să dau o fugă până la Carla, ca să șterg impresia pe care i-o lăsase, desigur, purtarea mea aspră din timpul dimineții. Dar, din prudență, trecui mai întâi pe la coplăr. Trebuia totuși să-i pot spune Augustei că-l văzuse. Cunoștea mai dinainte modestul, dar comodul și decentul apartament de pe Corsa, stadion, unde locuia coplăr. Un bătrân pensionar îi cedase trei din cele cinci camere ale sale. Mă primi chiar acesta un domn voluminos, cu ochii roșii, care găfuia și umbla neliniștit de colo până colo, printr-un coridor scurt și întunecos. În povesti că medicul curant plecase cu puțin înainte, după ce constatase că bolnavul intrase în agonie. Bătrânul vorbea încet, gâfâind tot timpul, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu tulbure liniștea muribundului. Începui să vorbești eu în șoaptă. E o formă de respect, așa cum îl înțelegem noi oamenii, căci nu-i deloc sigur că muribundului nu i-ar face mai multă plăcere să fie întovărășit pe acea ultimă porțiune de drum de niște glasuri limpezi și puternice care i-ar aduce aminte de viață. Bătrânul îmi spuse că muribundul era asistat de o soră. Plin de respect, mă opri câtva timp în fața ușii camerei în care bietul coplăr, cu horcăitul lui atât de ritmic, își măsura ultimele clipe de viață. Respirația zgomotoasă se compunea din două sunete, cel produs de aerul pe care îl inspira, cam șobăielnic, și cel care lua naștere din aerul dat afară, precipitat. Era grăbit să moară? După cele două sunete urma o pauză și-mi spusei că atunci când pauza se va prelungi, avea să înceapă o nouă viață. Bătrânul voia să intru în cameră, dar nu primi. Prea mulți muribunzi mă fixaseră cu aerul lor plin de mustrare. Nu putui aștepta ca pauza aceea să se prelungească și alergai la Carla. Bătui în ușa camerei de studiu, care era încuiată cu cheia, dar nu răspunse nimeni. Nerăbdător începui să lovesc în ușă cu picioarele și atunci, în spatele meu, se deschise ușa apartamentului, iar vocea mamei Carlei întrebă, cine Apoi bătrâna temătoare ieși afară și când în lumina gălbuie care venea din bucătărie mă recunoscu, Băgai de seamă că fața îi se acoperise de o roșață puternică, reliefată de albeața imaculată a părului. Carla nu era acasă și se oferi să aducă cheia de la camera de studiu pentru a mă primi acolo, singura încăpere pe care o socotea vrednică să mă primească. Dar îi spusei să nu se deranjeze, intrai în bucătărie și mă așezai fără fasoane pe un scaun de lemn. În soba de gătit, sub oală, ardea o modestă grămăjoară de cărbuni. Am îndemnat-o să nu neglijeze pregătirea cinei din pricina mea. Mă asigură că așa va și face. Fierbea niște fasole care nu era niciodată prea fiartă. Sărăcia mesei ce se pregătea în casa ale cărei cheltuieli trebuia să le susțin eu singur de acum înainte, mă îmblânzi și împotolii enervarea care mă cuprinsese pentru că nu-mi găsisem amanta acasă. Doamna rămasă în picioare, cu toate că o invitasem de câteva ori să șadă. Și, fără nicio introducere, îi povesti că venisem să-i aduc domnișoarei Carla o veste foarte rea. Copler era pe moarte. Brațele bătrânei se lăsară în jos și simți numai decât nevoia să se așeze. Dumnezeule, șoptia, și ce o să ne facem acum? Își aminti apoi că ceea ce îi se întâmplă lui Copler era mai grav decât ceea ce i se întâmpla ei și adăugă cu părere de rău. Bietul om, atât de cum se cade... Pe față lacrimile îi curgeau și roaie. Nu știa, bineînțeles, că, dacă bietul om n-ar fi murit la vreme, aș fi fost dat afară din casa aceea. Până și asta mă liniști. Eram înconjurat de cea mai desăvârșită discreție. Vrei să o liniștesc și-i spusei că tot ce făcuse coplări până atunci pentru ele, voi face de acum înainte eu. Ținu să mă asigure că nu pentru ea plângea, dat fiindcă știa că erau înconjurate de atâția oameni cum se cade și pentru soarta marelui lor binefăcător. Vreau să afle din ce boală i se trăgea moartea. Și în timp ce povesteam, cum începuse nenorocirea, îmi aminti discuția pe care o avusese mai de mult cu Copler în legătură cu utilitatea durerii. Iată că, la el, nervii dinților începuseră să se agite și să strige ajutor, pentru că, la un metru departare de ei, linichii încetaseră să mai funcționeze. Soarta prietenului meu, al cărui horcăit îl auzisem numai cu puțin mai înainte, mă afecta într-o măsură așa de mică încât continuam să mă amunzi pe seama ideilor lui. Dacă m-ar fi putut auzi încă, i-aș fi spus că în felul acesta se putea înțelege cum că nervii unui bolnav închipuit pot provoca dureri dintre cele mai îndreptățite din cauza unei boli care izbucnise la o depărtare de câțiva kilometri. Aveam prea puține lucruri de discutat, bătrâna și cu mine, așa că acceptai să mă duc să o aștept pe Carla în camera de studiu. Luai în mână metoda lui Garcia și începui să citești câteva pagini. Dar arta cântului mă interesa foarte puțin. Bătrâna a venit după mine. O îngrișora întârzierea Carlei. Îmi povesti că se dusese să cumpere niște farfurii de care aveau mare nevoie. Răbdarea mea ajunsese tocmai la capăt. O întrebai furios. Ați spart farfurile? Nu puteați umbla cu mai multă atenție." Scăpai astfel de bătrână care plecă murmurând. Numai două." Eu le-am spart. Mărturisirea m-a mă făcut o clipă sărât, fiindcă știam că toate farfurile din casă fusese răsparte nu de bătrână, ci de Carla însăși. Mai târziu am aflat că blânda Carla nu se purta deloc blând cu maică sa, căreia era de altfel o frică nebună să nu vorbească prea mult de Carla cu protectorii ei. Se pare că odată-i să lui Copler, cu toată candoarea, de pe care îi o pricinuiau Carlei lecțiile de canto. Coplăr se supără pe Carla, iar aceasta își vărsă apoi focul pe maică sa. Și așa se întâmplă că atunci când încântătoarea mea amantă se întoarse în sfârșit acasă, o iubi cu violență și cu furie. Ea, încântată, gângurea și eu, care mă îndoiam de dragostea ta. Toată ziua am fost urmărită de gândul sinuciderii, fiindcă m-am dăruit unui om care imediat după aceea s-a purtat atât de urât cu mine. Îi explicai că adesea mă apucau niște dureri îngrozitoare de cap și că mă aflai în starea aceea în care, dacă n-aș fi rezistat vitejește, aș fi pornit în goană spre Augusta, îi vorbi din nou de durerile acele ale mele și reuși să mă stăpânesc. Mă prefăceam de minune. Între timp îl răm împreună pe bietul coplăr, cu adevărat împreună, de altfel Carla nu rămase nepăsătoare aflând de groaznicul sfârșit al binefăcătorului ei. În timp ce vorbeam despre el, Carla se albi la față. Mă cunosc bine," spuse, mult timp de acum înainte o să-mi fie frică să dorm singură." Mi-era atât de frică de el chiar și când era viu. Și, pentru prima dată, sfios, îmi propuse să rămân cu ea toată noaptea. Nici nu mă gândeam la așa ceva și n-aș fi putut prelungi nici măcar cu o jumătate de oră șederea mea în camera aceea. Dar, atent tot timpul să nu-i dezvălui bietei copile adevărata mea stare de suflet, care mă îndurera în primul rând pe mine, făcui unele obiecții, spunându-i că nu era posibil un asemenea lucru, deoarece mama locuia și ea în aceeași casă. Carla își arcui buzele cu dispreț. Am fi adus spatul aici și apoi mama n-are curajul să mă spioneze. Îi vorbi atunci despre banchetul de nuntă care mă așteaptă acasă, dar, după asta, simții nevoia să-i spun că n-am să-mi pot petrece niciodată noaptea cu ea. Fiindcă, doar cu puțin înainte luasem hotărârea de a-mi arăta bun, reușeam să-mi temperez vocea, așa că am rămas tot timpul afectuos. Dar orice altă concesie pe care i-aș fi făcut-o sau aș fi lăsat-o să spere, ar fi semnat o nouă trădare față de Augusta și n-aveam de gând să mai săvârșesc niciuna. În clipa aceea mi-am dat seama care erau cele mai puternice legături dintre mine și Carla hotărârea de a fi afectuos și apoi minciunile pe care le depitasem despre raporturile mele cu Augusta și pe care, încet, încet, în decursul timpului, trebuia să le atenuez și chiar să le înlătur. Așa că porni chiar în seara aceea la lucru, cu prudența cuvenită firește, deoarece știam prea bine ce roade de minciuna mea i spusei ei că sunt adânc pătruns de datoririle față de nevastă mea, o femeie atât de vrednică de stimă, încât ar fi meritat de sigur să fie iubită mai mult, așa că n-aș și vrut să afle niciodată conșel. Carla m-a îmbrățișat. Așa te iubesc, bun și blând, cum te-am presimțit chiar de la început. N-am să încerc niciodată să-i fac vreun rău bietei tale soții. Nu-mi plăcea să aud spunându-i Augustei beata de ea. Dar îi eram recunoscător sărmanei Carla pentru bunătatea ei. Era frumos din partei că nu n-o ura pe nevastă mea. Vrui să-i arăt recunoștința mea și căutai un semn de afecțiune. În cele din urmă găsi. Îi dărui și ei spălătoria. Îi îngădui, adică să nu-l mai cheme înapoi pe profesorul de canto. Carla a avut un acces de afecțiune care mă plictisind de ajuns de mult, dar pe care îl suportai cu eroism. Îmi povestia apoi că n-avea de gând să se lase niciodată de canto. Cânta toată ziua, dar după gustul ei. Voia chiar să-mi cânte numai decât ceva. Nici nu vrui să aud însă de asta și nițel cam laș o părăsi. Iată de ce cred că și noaptea aceea trebuie să se fi gândit la sinucidere, dar nu i-am dat niciodată ocazia să-mi spună.